0: Neulich meldete sich mein Lieblingskollege Martin Deppe bei mir und sagte: Micha, wir müssen dringend reden über die Wertung von City Skylines 2. Und da schrillten bei mir alle Alarmglocken. Denn Martin kommt aus Westfalen und wie wir alle wissen, sind Westfalen sowas wie die Ents aus Herr der Ringe. Nur ein paar Mal pro Zeitalter kommen diese besonnenen Wesen zusammen, um zu reden. Und auch wirklich nur dann, wenn es wichtig ist. Und ja, auch diesmal ist es leider wichtig. City Skylines 2 ist nicht das Spiel geworden, das wir uns erhofft hatten. Ist es für Martin? Und mich sogar eine Enttäuschung. Darüber sprechen wir jetzt natürlich mit Martin, den ich in dieser Folge erneut zu einem End-Ting oder Westfalen-Ting überreden konnte. Hallo Martin, oder sollte
1: ich sagen, there's no sinking this boat, Geländer? Ja, hallo erstmal. Ja, grüß dich. <lacht> ähm. Ja, hallo. Sehr,
0: ja, sehr westfälisch geantwortet. Ich habe gedacht, ich gehe dir direkt auf den Zeiger mit so einem Radiomoderationsspruch aus City Skylines 2. Ja weil die so nervig sind. Ich kann
1: anfangen mit We are Gonna Need a Better Boat, ähm, <lacht> um den weißen Hai zu zitieren. Ja, die Wertung und das Rockeln ja. und das Spiel und ach, die böse Welt.
0: Wir werden gleich äh, intensiver drüber sprechen. Vorher musst du mir sagen, wie sehr dir das Radio auf die Nerven gegangen ist, weil du City Scala 2 ja auch sehr lange gespielt hast für den Test, auf einer Skala von 1, Gamestar-Podcast, bis 10, Presslufthammer und baby
1: gleichzeitig ähm, mit, Laubs, äh, mit, mit, mit Laubsauger noch dazu, elf. Ja, Sonntagmorgen. Sonntagmorgen genau. ist der Laubsauger. Der hat mich früher immer Sehr nach schön. der Tankstellennachtschicht geweckt, genau. Beziehungsweise gar nicht ja. einschlafen lassen. So kam ich mir vor. Genau. Nein, äh, Radiomoderation ist überbemüht witzig und äh, klappt halt leider überhaupt nicht. Also wenn ich das so mit dem GTA vergleiche, ähm, ist das wirklich äh, nicht, nicht ganz auszuhalten, sage ich mal. Beim ersten Mal noch ganz lustig, beim zweiten Mal okay und beim dritten Mal ja. Will man es eigentlich ausschalten, aber wenn man es ausschaltet, ist heute Musik weg. Das ist das Lustige. Also man kann das Radio nur ganz ausmachen. Und ich habe in meinem Test sogar noch geschrieben, hey, wenn dich die Sprüche nerven, schalt sie einfach ab und genießt die Musik. Aber wir haben gerade gemerkt, ähm, es geht gar nicht. Also man kann es nur ganz an oder aus. Das ist halt sehr konsequent mitgedacht. Ja. Ja, es gibt ja extra
0: in dem Radiomenü so eine kleine, äh, so einen kleinen Ads-Punkt, wo man irgendwie Anzeigen im Radio halt abschalten ja. kann, Werbespots. Aber es bleibt trotzdem drin, die Moderationen sind trotzdem ja. drin. Vielleicht auch noch ein Bug, man weiß es nicht. Eher eines der kleineren Probleme, würde ich jetzt mal sagen. Ja, weil lustig ja, lustig genau. ist. Genau, da, darüber können wir noch lachen. Ähm, wie ihr sicherlich wisst, könnte ich ganze Podcasts alleine füllen über City Skylines und das habe ich auch schon mal gemacht. Das will ich in diesem Fall aber gar nicht, weil Martin und ich uns sehr gut ergänzen. Ich bin eher so der Fan dieses meditativen, entspannten vor sich hinbauens, wie ich es in einem City Skylines mache. Martin ist ein Riesenfan von so tüfteligen Aufbauspielen wie einem Anno. Deshalb ergänzen sich unsere Vorlieben ganz gut und das macht diesen Podcast hoffentlich für euch zu Hause noch informativer. Denn Gemeinsam sind wir am stärksten und das ist ein Stichwort für noch einen kurzen Werbespot. Warum Spider-Man, wenn es auch Spider-Man gibt? Okay, der Unterschied war jetzt vielleicht kaum zu hören, aber er ist entscheidend. Be greater together heißt nämlich das Motto für Marvel Spider-Man 2, das nächste Highlight dieser an Highlights nicht gerade armen Spielereihe.
2: Und darin gibt's dieses Mal gleich zwei spielbare Spider-Man, Peter Parker und Miles Morales, zwischen denen ihr nahtlos wechseln könnt, um das jetzt noch größere und lebendigere New York der Marvel-Welt zu durchschwingen.
0: Dabei entdeckt ihr nicht nur neue Gameplay-Features, sondern auch neue Viertel, Queens, Brooklyn und, Achtung, das ist für dich, Coney Island.
2: Ja, der Vergnügungspark. Vergnügungsparks in Spielen sind immer gut, vor allem wenn man da sogar wirklich Achterbahn fahren kann, auch wenn es da natürlich nicht lange friedlich bleibt.
0: Ja, natürlich nicht. In New York wimmelt es ja vor bekannten marvel superschurken dem Jäger Craven, dem unberechenbaren Lizard und vielen anderen.
2: Die größte Herausforderung für Peter und Miles ist aber der Symbiont, die neue Version von Venom, die alles bedroht, was sie sich aufgebaut haben. Sie müssen ihr Leben, ihre Beziehung und sogar ihre Freundschaft aufs Spiel setzen, um New York zu retten.
0: Ja, das Ganze natürlich auf der PlayStation 5, die halt einfach eine super Konsole ist, weil Sony genau die Spiele macht, die ich liebe. So richtige Singleplayer-Blockbuster. Ich meine, nichts gegen Multiplayer, aber Horizon, God of War, Ratchet und Clank und jetzt Marvel Spider-Man 2, das sind Leute. Türme dafür, was heutzutage technisch und spielerisch möglich ist, nachdem es vor ein paar Jahren ja noch hieß, der Singleplayer sei tot und sowas. Nee, genau dafür gibt es doch Weltklasse-Studios wie Insomniac.
2: Und ihr könnt Marvel's Spider-Man 2 ab sofort kaufen und euch direkt in die Action schwingen. Mehr Infos findet ihr auf playstation.com und in den Shownotes.
0: So Martin, dann lass uns doch gleich mal in die Vollen gehen und über nicht das einzige, aber das größte Problem von Cities: Skylines 2 sprechen – die Performance. Welche Performance? Exakt. Ja, genau. Genau. Also wie hast du es beim Test erlebt? Ähm, du hast ja auch schon länger gespielt als ich. Ich mhm. bin dann erst später dazu gestoßen, als du mich angeschrieben hattest, um über die Wertung zu sprechen. Wie, wie, wie lief
1: das? Wir haben ja das Sonderheft schon relativ früh angefangen mit einer relativ frühen Version. Und die war, man glaubt es kaum, noch schlimmer. Das ist aber normal. Also, dass du eine frühe Version hast, die einfach noch nicht optimiert ist, ist völlig okay. Also, die war spielbar und alles. Ähm, was ganz schlimm war, war halt nachts. Also, diese ganzen Effekte, die man jetzt schön sieht, also mit Ampeln und Verkehrs. Äh, mit, mit, mit Scheinwerfern und Werbetafeln und so weiter, das ging gar nicht. Also, das sah nachts wirklich gruselig aus. Wir haben das gleich deaktiviert. Ähm, mhm. Framerate war, war schlecht. Wir haben aber relativ schnell hintereinander zwei dicke Updates bekommen und das war jedes Mal ein Sprung nach oben. Also wenn ich das jetzt hochrechne, wenn jetzt noch sechs Stück davon kommen, sind wir in einem guten Bereich. Nein, das meine ich jetzt ernsthaft, ja, sonst hätten wir da ja, ja schon Alarm geschlagen. Aber das ist für eine für eine Entwicklung ist es völlig normal, dass es ähm, diese Sprünge gibt. Und ähm, wir hatten da halt auch schon so Höllenmaschinen dabei. Ja? Also der andere Baumgartner hat einen Rechner, der ist, glaube ich, von der NASA wird der ab und zu ausgeliehen. Also der Rechner, nicht der Andre und ähm, <lacht> der hatte jetzt auch nicht die allerbesten Framerates, sagen wir es mal so. Also man kann es auch nicht an dem System festmachen. Und es ist ja. lustigerweise bei manchen von uns die GPU, die sich totrödelt und die Grafik, äh, die CPU sagt, oh, machen wir mal langsam. Und umgekehrt. Also es ist auch nicht, das habe ich in meinen 27 oder 28 Jahren jetzt auch noch nicht erlebt, dass wirklich das nicht fest fixbar ist, also festmachbar an einem System. Oder wir haben also auch äh, Prozessoren mit zig Kernen, wo dann nur vier Kerne rödeln und die anderen drehen Däumchen. Also das ist Mhm. irgendwie so total komisch. Also vieles ist auch nicht reproduzierbar. Das ist... Ja, es ist einfach äh, durch die Bank schlecht
0: optimiert. Paradox hat ja selber schon gesagt, es äh, gab jetzt auch viele Dinge, die sie gar nicht erwartet hätten oder die auch für sie unerwartet waren, was da Ruckler und irgendwie Pro- Performance-Probleme angeht. Ähm, sie haben ja auch die Systemanforderungen kurz vor Release ja. noch mal erhöht, wo sie ja auch schon zugegeben haben, hey, wir schaffen unsere Performance-Ziele nicht. Aber auch da, wenn ich mir jetzt die Maximalanforderungen angucke, dann ist es ein AMD Ryzen 7 5800X mit 16 GB RAM und der GeForce 3080. Ich habe hier... Exakt diesen Prozessor, einen Ryzen 7 5800X, 32 GB RAM, also das Doppelte beim Speicher und nur eine GeForce 3070. Und in UHD, also 3840x2160, brauche ich dieses Spiel gar nicht starten. Das sind so 11 bis 13 (lacht) Frames. Ja, könnte man sagen, es ist noch spielbar, aber es ist natürlich kein Genuss, das dann so zu spielen. In 1080p, auch gerade wenn ich die Kantenglättung ein bisschen runterstelle, Geht es, dann habe ich so 20 bis 30 Frames ja. in der Stadt ja. und außerhalb der Stadt auch mehr, also mal 40 äh, oder 50. Aber es wird natürlich
1: auch nicht besser, wenn die Stadt größer wird.
2: Ne? Ja, also, ja,
1: ja, das ach. kommt dazu. Also es, es ist ja teilweise schon langsam, wenn du anfängst. Ja? Du hast eine leere Karte, ja. wo noch ein Bewohner vielleicht rum, rumzuppelt ja? und da geht es schon runter. Und ja. ich, ich habe Videos gesehen, auch wir haben es dann auch mal ausprobiert, du stellst dich vor eine Wand und die Framerate ist trotzdem irgendwo, aber dann ist es halt, dann ist es halt die Simulation, die läuft, ja. Aber die kann sich jetzt auch nicht totrödeln bei 20 Einwohnern. Also das ist, mhm. also irgendwas, irgendwo ist da völlig, völlig der Wurm drin. Und ich, ich kann es echt nicht, nicht nachvollziehen. Ja. Sie versprechen ja Besserung, also Sie lassen es ja. zumindest nicht alleine. Äh,
0: Paradox bzw. Colossal Order sagt, es wird mehrere kleinere Patches geben, wahrscheinlich auch einen
1: großen, der da nochmal richtig reingreift. Ja, also das ist realistisch, ja klar. Also ich denke mal, ja. es kommt jetzt nicht der eine Schlag und dann sind 20 Frames mehr, sondern das wird immer ja. so sukzessive gehen. Ähm, das, das ist realistisch, die Einschätzung. Und also ich ja. denke, vielleicht in drei Monaten lachen wir drüber, er lachen eher nicht, aber erinnern uns grummelnd daran und dann ist es es besser. (lacht) Nein, es ist ist ja keine Vollkatastrophe, um Gottes Willen. Also das das, das sagt ja keiner, aber es ist halt unfertig und sie hätten es verschieben müssen oder in Early Access geben müssen. Und so sehr auch viele sagen, ja, das ist doch total transparent, dass sie sagen, das läuft nicht. Ich meine, das ist ungefähr, als wenn du jetzt auf eine Titelgeschichte wartest, ja, vier Wochen lang und einen Tag vorher sage ich dir, du, das schaffe ich jetzt doch nicht. Ja, Das ist halt, ja, ja, und, das
0: und du sagst aber Und du sagst dann äh, und bezahlen wir aber trotzdem das volle Honorar, weil das ja, kommt ja das jetzt ja auch nicht zum schon. kleinen Preis ja, ja. Ne, in den genau. Laden, <lacht> sondern sie wollen ja einen Fuffi haben ja. für City Skylines 2 oder sogar 90 Euro, glaube ich, für die Ultimate Collection oder wie sie heißt. Ja. Also es ist ja jetzt nicht zum Early-Access-Preis irgendwie äh, erschienen. Also schon, ja, es, so hätte es nicht erscheinen dürfen. Ne? Es ist ganz eindeutig. Sie ja. ähm, sagen jetzt, ja, sie wollen irgendwie die Stotterer reduzieren, weil das liegt auch an der Synchronisierung der Simulation im Spiel, dass es da teilweise Hakeleien gibt, die auch sehr davon abhängig sind, welche CPU man hat einerseits und auch wie die Stadt aufgebaut ist. Also was genau da, genau in welcher Szene simuliert werden muss an Verkehr und an Leuten, die auf den Straßen rumlaufen. Ähm, Sie wollen die Last für die Grafikkarte verringern. Insbesondere dann, wenn man so Effekte anhat, wie die Tiefenschärfe. Die Tiefenschärfe ist eine komplette Katastrophe. Also das das kostet dich Frames. Also da verlierst du irgendwie 15 Frames, wenn du Tiefenschärfe einschaltest oder so. Global Illumination, also das Beleuchtungssystem macht da scheinbar noch Probleme. Die volumetrischen Effekte,
1: Nebel und Co. machen Probleme. Ja, Nebel ist relativ unwichtig. Wolken sind natürlich schon schon wichtig, Schatten und so weiter. Aber es ist und ich meine, es ruckelt im, im Hauptmenü. Du machst das Ding an. Ja. Das ist halt auch noch so der, der erste Eindruck, ja. You never have a second chance for a first impression. Und das ist da halt, ja. Mhm. Das ist, also unser, unser Hardware-Chef da, der, der Nils, der hat das ja angemacht, gesagt, ey, ich habe im, im Hauptmenü fünf Frames oder so. Ich sage ja. Ja. Und das finde ich halt, also Wahnsinn. Ja. Haben Sie inzwischen äh, in der Release-Version dann auch ein bisschen
0: verbessert gehabt, also das zumindest nicht mehr bei mir. Ich ähm, muss auch dazu sagen, wir nehmen das hier auf, am Tag, nachdem City Skylines 2 erschienen ist, also was ja. jetzt noch an Patches kommt, so sie denn hoffentlich schnell kommen mögen, können wir jetzt noch nicht berücksichtigen, aber das seht ihr ja dann hoffentlich, äh, wenn ihr euer Spiel habt und patcht. Was sie noch reinbauen wollen, sind mehr Upscaling-Lösungen, weil momentan ja. kann es nur FSR 1 ja. und das auch nur, weil FSR 1 irgendwie fest in der Unity-Engine verdrahtet ist, so dass man es relativ leicht einbauen kann. Also ne, FSR 1 an, aus sein in der Engine oder so. Ja. Ähm, deswegen war es leicht für sie, das einzubauen. Ähm, FSR 2 und DLSS 2 würden sie gerne anbieten. Dafür muss man aber temporale Kantenglättung ermöglichen im Spiel. Das bedeutet, dass ein Algorithmus, wenn ich es richtig verstehe, mehrere Bilder einer Szene im Hintergrund nutzt, um diese Kantenglättung berechnen zu können. Das kann das Spiel aber nicht, weil es aktuell inkompatibel ist zu der Art und Weise, wie das die Engine rendert. Also FSR 2 und DLSS 2 gehen gerade nicht, würden sie aber gerne möglich machen. Und dazu noch bessere Kantenglättungsoptionen. Also ich glaube, man kann einfach einen
1: Strich drunter ziehen und sagen technisch nicht in dem Zustand, in dem ein Spiel sein sollte, wenn es rauskommt. Leider. Ja, ja. Wobei man sagen muss, sie haben sich halt auch wahnsinnig viel vorgenommen und wahnsinnig viel gemacht. Was also wirklich die klaren Stärken sind, ist, ich kann wahnsinnig weit rauszoomen, ich kann wahnsinnig weit reinzoomen, stufenlos. Ähm, Das ist halt schon beeindruckend. Und ich sehe auch alles. Also ich hätte ja gedacht, naja, dann drehen sie halt irgendwann die Sichtweite runter. Ja, das wäre so der erste Schritt. Um nicht die Sonationstiefe runterzudrehen, was ja dann tödlich ja. wäre. Und das, das sind halt so, das ist halt so dieser Eiertanz, aber jetzt ist man halt auch diese Wahnsinnssichtweiten gewohnt und wenn sie das jetzt plötzlich beschränken, dann ist auch wieder doof. Also es ist, die haben sich da echt in den Nesseln gesetzt. Und jetzt da wieder rauszukommen, ich traue es ihnen zu. Also mhm. auch das Cities 1 war nicht super optimal, als es rauskam. Also bei weitem nicht so schlimm wie jetzt. Wurde mhm. auch besser, da gab es Arbeitsspeicherprobleme auch und äh, ja, irgendwas wie Linux-Rechnern habe ich nochmal nachgelesen. Das Liebe Linux-User, nicht falsch verstehen, aber das fällt für mich jetzt so ein bisschen unter den Tisch. Das war egal damals. <lacht> es ist heute auch noch nicht perfekt, aber man muss sich auch überlegen, was da simuliert wird, ja, was da abläuft, was da passiert. Und das, diese Simulationstiefe ist ja da, also es funktioniert ja. Es wird mir nicht geschummelt wie bei SimCity damals von von EA, wo die dann halt irgendwo, ach guck mal, da ist eine Wohnung frei, da schlafe ich jetzt und ach guck mal, da ist ein Arbeitsplatz, da gehe ich jetzt schnell hin. Und morgen bin ich ganz woanders, so diese Mietnomaden sozusagen und äh, das, das haben sie jetzt ja nicht mehr Also das heißt nicht mehr, hatten sie nie. Und ähm, das muss man natürlich mit berücksichtigen. Also vielleicht zu viel vorgenommen und ähm, dann merkt man, hoppla, es reicht dann doch nicht. Aber dann muss man halt die die Reißleine ziehen und nicht weiterfahren. Was mich halt
0: wundert ist, ich habe immer gesagt, als es um Cities Skylines 2 ging, beziehungsweise als Fragen kamen, noch bevor sie es angekündigt haben, hey Micha, glaubst du dem Hans-Cities Skylines 2? Habe ich gesagt, ich glaube, sie werden da nichts überstürzen, weil sie haben ja keinen Druck City Skylines 1 hat sich über 12 Millionen Mal verkauft, es ist immer noch erweiterbar, es sind ja auch bis kurz vor knapp noch DLCs erschienen für den ersten Teil, Mhm. Äh, plus natürlich die ganze Modding-Community, die das Ding frisch gehalten hat. Also eigentlich hätte Colossal Order und Paradox jetzt nicht unbedingt den Druck, einen zweiten Teil unfertig rausballern zu müssen, Ähm, haben sie aber trotzdem, weil ich glaube, Paradox hat dann doch Druck in gewisser Weise mal wieder so einen richtigen Hit zu landen, weil es halt an anderen Ecken und Enden bei denen gerade nicht so optimal läuft. Ne, Bloodlines 2 ist ein eigenes Thema, über das wir schon einen eigenen Talk gemacht haben. Ähm, das äh, werden wir sehen, wie gut das dann am Ende noch wird, wenn es The Chinese Room macht. Verschiedene andere Sachen. Ne. Sie hatten Probleme mit den DLCs zu ihren großen Strategiespielen. Da gab es auch dann hin und wieder Qualitätsgeschichten, ja. die nicht in Ordnung waren und solche Sachen. Also sieht jetzt, ja. Ja, also die, ja, sie brauchen halt, ja. Lämpfer, das das league ist ein super Spiel. Tolles Spiel, aber ja. ich habe
1: da vorher auch nichts von gehört. Also so am Rande, ja. ja, das hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm und ich war total positiv überrascht und jetzt war ich noch überraschter, mhm. dass das Ding 24 Millionen gekostet hat oder 25. Ja, Wahnsinn, oder? Ja, ne? Aber also, es ist halt so die, durchgestylt und wirklich toll, aber kein Mensch kennt es. Ja, Ja, also spielt Lamplighters League. Ja, Ja, wirklich. Also ganz tolles rundenstrategie Taktikspiel und äh, ergänzt sich super mit Jacket Alliance 3. Ist alles ein bisschen kleinerer Rahmen. Indiana Jones-Flair drin und alles mögliche. Mhm. Ich war, wie gesagt, verwundert, dass es so teuer war, aber dass es gefloppt ist, ist natürlich kein Wunder, wenn es keiner kennt. Ja, ja. Also. Ja, schade. Aber
0: deswegen stehen sie ja auch so ein bisschen, ne? Deswegen kocht der Kessel über Paradox ja, ja, klar. und dann hieß es halt, ja, nee, also zumindest die PC-Version, die Konsolenversionen sind ja schon aufs nächste Jahr verschoben ja. worden von City Skyline 2, aber zumindest die PC-Version, der Kern der Community, wir müssen das jetzt äh, rausbringen zum versprochenen Zeitpunkt. Das erklärt es, glaube ich. Ja, ja also. Ja. Ja. So, jetzt ist es aber, äh, wir sagen sehr viel Negatives über City Skylines 2, was äh, einfach daran liegt, dass. Zumindest ich von einem hohen Ross komme, weil ich im Vorfeld halt immer gesagt habe und auch in Teilen immer noch dieser Meinung bin, ey, das wird City Skylines 1 planieren, weil es genau die Dinge anpackt, die ich gerne geändert hätte ne, und die ich gerne auch neu hätte im Vergleich zu City Skylines äh, 1. Jetzt ist es aber halt nicht ganz so rund geworden, deswegen muss man viel begründen auch, ja warum es nicht so rund geworden ist und warum es jetzt von uns auch im Test eine Wertung bekommen hat von nur, und nein, es sind nicht nur, es ist eigentlich eine gute Wertung von 84 Punkten. Wir haben 10 Punkte da noch abziehen müssen für die Performance, sodass unterm Strich 74 rauskommen. Aber selbst diese 84, also wenn man mich vor drei, vier Wochen oder nachdem ich es auf der Gamescom noch gespielt hätte, gefragt hätte, was es kriegen wird, hätte ich gesagt, ein hohen 80er. Also doch noch mal ein paar Punkte oben drauf zu no. 84. Trotzdem ist es natürlich nicht schlecht. Was gefällt dir
1: denn? an City Skylines 2, um jetzt hier mal ein bisschen die positiven Seiten aufzuziehen. Okay, ich könnte jetzt wieder Kreisverkehre yay sagen, aber ich wurde schon ein bisschen <lacht> dafür kritisiert, dass es die ja schon gab. Die gab es aber ursprünglich nicht. Also in Cities 1, als es rauskam, gab es keine Kreisverkehre. Da konnte man selber so ein mhm. bisschen tricksen, um die sich zu bauen. Und später per Update und Mods und so weiter kamen die dann da rein. Aber Kreisverkehr ist halt ein sehr schönes Beispiel, weil sie einfach den Straßenbau wahnsinnig erweitert haben noch mal. Und ähm, wirklich mit Rastermöglichkeiten. Du siehst, was es kostet. Du musst dich nicht mehr um, um Gas, Wasser, Scheiße, ich fast gesagt, um, um Wasser, Abwasser und äh, um Strom kümmern. Ja, Es wird halt mitverlegt. <lacht> und mhm. ähm, das sind so Sachen, das macht man ja einmal ganz gerne. Ja, verlege ich halt ein paar Rohre hier, aber dann sagt man, ey komm, das ist einfach nervig. Und das haben sie halt wirklich äh, weggelassen. Es wird also automatisch mitgemacht, außer bei ein paar Brückentypen und ein paar Sachen muss man noch aufpassen. Aber ähm, es ist deutlich zugänglicher. Du kannst also wirklich coole Konstruktionen bauen. Autobahnkreuze, habe ich gehört, sind total toll. Und Hallo? nein, es gibt vorgefertigte und du kannst selber auch noch viel machen. Und das ist, du ja. kannst eine Kugelbahn nachbauen, quasi. Ich habe als Kind gerne mit Kugelbahnen rumgebaut und gespielt und gemacht. ja. Und das kannst du da <lacht> wirklich machen. Ich würde die wahnsinnig gerne persönlich langfahren hinterher. Also, viel man Geld <lacht> ist nichts dagegen. Und das ist einfach. Ähm, das, das ist einfach eine schöne Geschichte, dass wir da so viel erweitert haben. Und du kannst diese Anflanschfunktion, die denken wirklich mit. ja. Also das, ist, das ist ganz toll gemacht. Verkehrssimulation finde ich gut. Das, das funktioniert alles. Schienen verlegen ist besser. Unterirdisch klappt auch gut. Und das sind alles so Sachen. ÖPNV ist, ist toll, Seitdem, du hast jetzt mhm. ganz viele Linien, die sich ja irgendwie an einer Haltestelle kreuzen, da wird es ein bisschen unübersichtlich, ja. aber auch da, das, das funktioniert schon, also das habe ich in anderen Spielen, weiß Gott, schlechter gesehen und mein Eindruck ist, da haben die unheimlich viel reingesteckt und dann irgendwann, ui, wir mhm. müssen das ja auch noch mit Leben füllen und Performance wäre auch gut, aber ähm, das, das ist einfach, einfach drin. Und das macht auch Spaß, also wirklich zu gucken, wie laufen die da rum, wie fahren die rum und ähm, das zu optimieren, das, das ist wirklich gut. Und du kriegst halt viel Feedback, Ja, du siehst halt wirklich, oh scheiße, da ist Stau, was mache ich denn jetzt? Und wenn du eine Ampel hast und dann wirklich einen Kreisverkehr drüber stülpst, ohne jetzt noch was umbauen zu müssen, großartig, einfach draufklicken und dann ist der da, dann sortieren die sich kurz, ja huch, hier ist plötzlich ein Kreisverkehr, sieht auch ganz putzig aus und fangen dann an sich da zu sortieren und dann geht's irgendwann wieder. Aber sie machen auch Sachen wie, ich wechsle erst im, Moment, im letzten Moment auf die richtige Spur, wie, was der deutsche Autofahrer halt auch gerne macht. Ach, ne? Und Rettungsgasse. Ja, Rettungsgasse, wir ja, das das ist, ja? Rettungsgasse, ach Quatsch, <lacht> ja. Und wir lassen den mal hinter uns. Und den hat zwar Blaulicht und Sirene, aber wir lassen ihn jetzt einfach mal hinter uns. Und der hält auch für der Ampel. Also das sind ja. so Sachen, da passt es nicht ganz. Aber im Großen und Ganzen ist das wirklich die große Stärke des, ja, des Spiels. definitiv. Ja. ja, das unterschreibe ich voll. Ja. Also gerade Straßen bauen ist... Besser als Sex
0: in diesem Spiel, finde ja ich. Doch. Weil es okay. ja, ja, weil ich das wirklich, ich habe es dir vorhin geschrieben und du hast schon so gesagt, oh oh. <lacht> aber ich, ich, na, aber es ist wirklich, es ist fantastisch. Ja. Gerade Autobahnausfahrten. Ja. Ich liebe die Präzision und diese Vielfalt in diesem Straßenbausystem. Auch wie Straßen, wenn man sie sozusagen übereinander legt, miteinander verschmelzen. Ja. Ne? Auch wie du einfach eine Straße über eine andere drüber ziehen kannst und dann entsteht automatisch eine Kreuzung. Wie du äh, Autobahnspuren an einzelne Spuren einer breiteren Straße anschließen ja, kann. Das ist cool. Ne, ja. Entweder an die linke oder die rechte. Das ist so präzise. Ähm, und das ist so toll. Eine ganze Parksimulation steckt jetzt mit drin. Ne? Also nicht ja, Vergnügungsparks, das ist auch toll, sondern ja. das. Dass Autos parken müssen ja. auch. Das gab es in City Skylines 1 nie. Man konnte es reinmodden mit dem Traffic Manager, dass man dann ein Häkchen setzen konnte. Autos müssen parken und Parkplätze finden. Im normalen City Skylines 1 ziehen die Leute ihre Autos in die Hosentasche, äh, aus der Hosentasche. Wenn sie irgendwie auf die Straße gehen, dann ploppt ein Auto auf und sie fahren los. Ja. Und wenn sie am Zielort sind, löst sich das Auto auf und sie laufen wieder zu Fuß rum. Das ist jetzt nicht mehr. Ne? Also, das haben sie jetzt auch mit eingebaut. Leider ohne äh, Option im Spiel, dass Staus nicht die spawnen. Mhm. Weil das fehlt mir. Das gab es im ersten Teil schon. Ähm, ich, also, wenn du jetzt irgendwie einen Verkehrsunfall hast, die ich übrigens hasse, also ich finde, Verkehrsunfälle in City Skylines 2 tragen für mich nichts bei zu dem Spiel, weil sie einfach keine interessante Herausforderung sind. Es ist einfach nur ein Grund, warum ein paar Minuten lang ein dummer Stau ist, der eigentlich gar nicht da sein müsste. Nur weil Leute nicht in der Lage sind, bei Schnee zu fahren. Genau. Ja? Und auch Interesse. realistisch? Genau. Ja, genau. ja auch, auch realistisch. Aber ich finde, das trägt nichts Interessantes zum Gameplay bei. Dann fährt halt die Polizei hin oder so ein Straßenbahn. und der Unfall löst sich auf. Und vielleicht werden noch Leute ins Krankenhaus gefahren. Aber ja, so spannend ist es nicht. Egal. Ähm, wenn du aber dann so einen Stau hast, dann lösen sich teilweise auch Fahrzeuge auf, also verpuffen sozusagen, weil sie zu lang in diesem Stau stehen. Das war im ersten City Skylines auch schon so. Mhm. Da gab es aber eine Hardcore-Option, dass es nicht passiert. dass Also Staus, wenn ein Auto, das im Stau steht, steht da. Ja, bis der Stau von dir gelöst wird. Ja. Ähm, und das haben sie nicht mehr drin jetzt. Und ich wette auch aus Performance-Gründen, weil ich glaube, wenn sie Staus nicht auflösen dürften in City Skylines 2, dann könnten wir nochmal äh, einfach noch... Eine Null bei den Frames wegstreichen. Wahrscheinlich. Oder sowas. Ja, das ist echt schade. Es gibt auch ein paar Optionen, die nicht mehr drin sind. So durchgehende Vorfahrtsstraßen. Da konnte man im ersten Teil noch sagen, ich möchte, dass die ganze Micha-Straße eine Vorfahrtsstraße ist dann äh, hat es automatisch die Verkehrszeichen da entsprechend gesetzt. Jetzt muss man jede einzelne Kreuzung, Kreuzung arbeiten. Ja, ja. Genau Ampel ausschalten, dann wird die größere Straße, die breitere ja. Straße priorisiert. Also geht schon alles. Finde generell auch die Option cool, die jetzt direkt mit drin sind, den Leuten rechts, links abbiegen oder geradeaus fahren zu verbieten, weil das gab es vorher auch nicht. Da musstest du auch vorher eine Mod installieren, äh, um die Möglichkeiten zu haben. Aber na, also nochmal generell dieses ganze Straßenbausystem oder auch der Gleisbau bei Eisenbahnen. Ja, ne?
1: ja, ja, viel besser. So toll, ja, wirklich so präzise,
0: so toll. Auch wenn es gibt ein Icon, das anzeigt, ob ein Gleis, das man baut, also nicht nur, ob die Kurve äh, weit genug ist, dass ein Zug sie überhaupt befahren kann, realistisch gesehen, sondern auch ein Icon, das anzeigt, ob ein Gleis, wenn du es auf ein anderes Gleis legst oder so eine also eine Gleiskreuzung quasi machst, ob es wirklich Anschluss findet, weil der Winkel flach genug ist, dass da ein Zug reinfahren kann, weil ein Zug fährt ja nicht im 90 Grad Winkel auf ein anderes Gleis und dann eine Kurve, es geht ja nicht, ne? also da zeigt jetzt ein kleines Icon, hey, die Verbindung taugt noch nicht. You see das noch ein bisschen. Und dann, wenn du es halt, wenn ja. du den richtigen Winkel gefunden hast, kannst du klicken und dann wird dein Gleis gebaut. Es ist ein, es ist eine, eine Freude, einfach das zu machen. Und dann halt noch die Verkehrssimulation obendrauf. Um Wie du schon gesagt hast, funktioniert nicht alles. Optimal? Also äh, Einsatzfahrzeuge,
1: Polizei, Feuerwehr, die im Stau stehen, ist halt Käse. Ja. Das, ja. Und, ja, sollen wir schon zu den Animationen übergehen oder oh sind wir gerade doch bei den schönen Dingen geblieben? Ähm ah, jetzt
0: hast du sie schon <lacht> erwähnt, jetzt musst du sie, weil es gehört auch zu diesem ganzen ja. Feld
1: Performance und Lebendigkeit der Stadt. Ja, ja ähm, Stichwort Rettungsfahrzeuge, ähm, da wird jetzt alles weggebetet irgendwie. Also wenn es irgendwo brennt, fährt die Feuerwehr vor mit großem Tatütata und Blaulicht und Tralala und... Bremst hart ab und steht dann da und steht dann da und steht dann da und dann ist das Feuer aus und dann fahren die wieder. Also nichts mehr mit zwei Mann rennen rein ins Haus und zwei löschen irgendwie äh, mit, mit Strahl und Feuer und Wasser, äh, Wasser gegen Feuer, sondern wirklich, ähm, die stehen da und irgendwann ist das Feuer weg und ich denke, ja, ey, Leute. Ja, die gucken halt, ob der Brand wirklich aus ist und fahren dann wieder. Und das Gleiche bei der Polizei, (lacht) ja, da ist irgendwie so ein ein Icon hier, hallo Tatort, ja, und dann fahren die da hin und dann irgendwann ist das Icon weg und die Polizei fährt wieder. Und Rettungswagen das Gleiche, Krankenwagen, Leichenwagen, also da wird nie jemand irgendwie rein oder rausgetragen. Das ist das eine, das andere ist, du baust Parks, du baust Häuser mit putzigen kleinen Vorgärtchen und so, du siehst da nie jemanden. Ja, du hast ein Stadion, das, ja. ist, das ist ein einsamer Mensch. Welche Weltmeisterschaft war das, die wir gewonnen haben, wo danach der Trainer... Ja, ja 90, als 90, der Beckenbauer einsam, einsam übers einsam und allein, Genau, ja. ich war nicht mehr ganz sicher, ob es ja. 90 war. genau einsam und allein, so kam mir das vor. Da lief ein Hansel, läuft über dieses, ist auch kein Fußballplatz, sondern ein Footballfeld. Und ja, das war's. Also da kommen keine Busse an und lauter Bayern-Fans fallen da ein und auf der anderen Seite... Meine Truppe, ja. schwarz-gelb. Du siehst da keinen, ja? Und das das ist halt ein Rückschritt, ein richtig klarer Rückschritt. Ja, auch bei so Hundeparks
0: zum Beispiel, ja. es gibt nicht mal eine kleine Animation, dass die Leute da mit ihren Hunden spielen. Ja, ja. Wenn jemand mal hingeht, steht da einfach nur rum in diesem Park oder am auf dem Schulhof. Ja, ja ich habe auch schon Schulhöfe gesehen, da standen wenigstens Leute rum, aber die stehen dann halt auch wirklich nur rum. Da das ist Zufall dann. Ja, das ja. sind auch keine Kinder. Ja, genau, das sind auch keine Kinder
1: in der Grundschule. Nee, wir sind ste- Erwachsene. Ja, genau, da stehen dann halt Erwachsene die Lehrer stehen dann zusammen und rauchen Lehrer, oder sowas. Genau. Ja, das <lacht> ist halt, ähm, nee, also... Auf der Straße ist es halt putzig, da siehst du die Leute mit ihren Hunden rumlaufen, ja, also zwei Hunde, so im Ghetto haben sie dann auch mal zwei größere Hunde dabei. Und wir hatten immer Cindy irgendwie so als Running Gag. Cindy läuft da mit ihren Hunden rum. Und ähm, aber du siehst, die im Hundepark sind sie dann nicht. Und ich, ich weiß gar ja. nicht, ich, ich habe keine Obdachlosen. Gibt es im Park angeblich, laufen, äh, hängen da schon mal Obdachlose ab? Ja, okay, das gut. hatte ich schon gesehen. Das ist ja schon mal genau, also wenn ein irgendwie dann. Häuser verlassen werden müssen, aus ja.
0: irgendwelchen Gründen, weil der Landwirt nee, bei mir zu gut ist so schön ist, dass dass sie sich das, nicht ja, mehr leisten können das, oder so. Bei mir haben die alle einen ja. über im Kopf. Also die hängen dann im Park rum, das habe ich schon gesehen, okay. äh, aber es sind halt auch nur Figuren, die dann da stehen. Also ja, mehr passiert das, dann das das ist da einfach halt. nicht.
1: Und mhm. ja, Performance natürlich, aber ganz ehrlich, dann habe ich eine Standardanimation im Stadion. Das wäre immer noch besser, als jetzt gar nichts zu haben. Ne? Dann gucke ich ja. halt ein volles Stadion, halb voll, viertel voll, keine Ahnung. Und Jetzt werden Leute wieder schimpfen, weil ich mit Anno vergleiche, aber Anno hat ein richtiges Fußballspiel im Stadion. Da kann ich zugucken, wie die Tore schießen. Das ist nichts physikalisch Korrektes und so, das sind halt Animationen, die da ablaufen, aber ich kann wirklich ein blödes Fußballspiel, ich glaube 5 gegen 5 Spieler mit Fotografen und allem, kann ich zugucken. Ja. Ja, Klar, es ist keine Städtebausimulation, der Warenverkehr wird nicht richtig simuliert und der, die, die Leute sind Staffage, die sind nicht simuliert, aber es ist eine ganz mhm. andere Atmosphäre dadurch. Ja, und bei city ist 1 1.1 auch so, da gab es ja, ja den
0: Stadion DLC, wo man dann diese großen, diese riesigen Sportstadien ja. bauen konnte, ja. wo jetzt auch nicht natürlich das Spiel selber simuliert war, aber es gab eine Animation ja, auf dem natürlich. Fußballfeld und es gab auch Leute auf den Rängen in diesem Sportstadion, ja. die da saßen und gejubelt haben. Ich, Also meine Theorie wäre ja, dass Wollten sie machen, weil sie haben es ja schon eh gemacht im Vorgänger, das wollten sie auch hier umsetzen und haben dann gemerkt, Uh oh, Performance. Wir haben eh schon so viele Probleme, dieses Ding flüssig zum Laufen zu kriegen, wenn wir das auch noch einbauen dann ist die nächste Null weg hinten bei den Frames. Und äh, ja, dann bleibt nicht mehr viel.
1: Ja, wobei ich mich also, frage, wenn es nicht simuliert ist, wenn es wirklich nur eine Animation ist, haut es gar nicht so auf die Performance. Das geht schon. Also ich glaube, da ist der, Verl- ja. der atmosphäreverlust jetzt größer, als der, der Performance-Verlust wäre. Ich meine, du musst ja nicht von 1000 Zuschauern jeden einzelnen animieren. Ja, das ist nee. ja, ne, aber ja. das, das ist halt der Punkt. Ja. Ich finde, was ich immerhin mag, ist, dass es jetzt
0: generell einen realistischeren Look hat ja. als das erste City Skylines. Du hast keine so äh, Comic-Eichhörnchen mehr auf jedem zweiten Dach in einem einem Gewerbegebiet, die sich dann da drehen oder so ein Riesendonut oder
1: so. Also generell viel, es es sieht einfach echter aus. Ja, also wobei Autos immer noch ganz lustig in die Kurven fliegen, aber das finde ich eigentlich eigentlich eher putzig dann, das das
0: geht schon. Das kann man machen. Aber tatsächlich, diese Animationchen ist für mich tatsächlich die größte Schwäche, muss ich sagen. Jetzt mal abgesehen von der Performance, wie gesagt, es läuft ja mit um die 20 bis 30 Frames, damit Komme ich klar, das muss nicht jedem so gehen, ja. aber für mich ist es noch, noch okay. Aber diese kleinen Animationen machen für mich den Charme aus von so einem Städtebauspiel. Uh, das ist wirklich das Schadeste. Kann man das so, ist das so steigerbar? Ja, ich denke. Das Blödeste. Ja. Ja, äh, genau. Ja. <lacht> An City Skylines 2. Um wieder zurückzukommen zu Sachen, die ich dann allerdings mag. Ich mag es, wie das Kartenkachelsystem funktioniert. Also wie du deine Stadt erweiterst, ja. weil nicht nur, dass die Karte jetzt standardmäßig größer ist als in City Skylines 1, die war damals schon recht groß und es gab ja auch Mods, die sie da noch weiter vergrößert mhm. haben. Was ich aber cool finde, ist, dass Kacheln, auf denen du baust, nicht mehr zusammenhängen müssen. Ja. das Also ist gut. du kannst ja. jetzt auf dieser Karte, wenn du möchtest, mehrere kleine Städte bauen oder aufs Industriegebiet auslagern oder so. Das ist eine der ersten Sachen, die ich mir gedacht habe, was ich eigentlich hätte machen müssen, weil in meiner allerersten Stadt, die ich gebaut habe, hat dann dieses Industriegebiet, weil Luftverschmutzung jetzt auch simuliert wird, einfach das komplette Wohngebiet vergiftet, weil ich nicht auf die Windrichtung geachtet habe. Und ich dachte mir dann, äh, hätte ich halt einfach am anderen Ende der Karte ein paar Kacheln freigeschaltet und es dort gebaut, dann weht der Wind halt das ganze Zeug von der Karte runter und es stört keinen. Ja. also... Dies, das
1: finde ich, find ich, haben sie echt cool gemacht. Wobei du da diese Kachelkaufpunkte brauchst, ist. Also du kannst du dich gleich Kacheln kaufen. Ja, Aber nee, stimmt. wir haben das auch genutzt. Also dieser, dieser GameStar-Spielstand, zu dem wir nachher vielleicht noch kommen, äh, zum Performance-Testen. Oh ja. Da ist auch so eine schön gebaute Stadt irgendwo am Rand. Ich weiß jetzt gerade nicht die Himmelsrichtung. Und da haben wir einfach mal ausprobiert dann, was das Spiel nicht auch sehr gut hinkriegt. Ähm, dadurch, dass du jetzt verschiedene Baudichten hast. Also du hast ja wirklich vom mhm. Einfamilienhäuschen mit Vorgarten und Wäschespinne innen drin bis hin zum Wolkenkratzer und dann kannst du sehr schön staffeln. Dann hast du also vorne so diese, diese kleinen Häuschen und das wird dann immer höher nach hinten hin. Du hast diese kurvigen Straßen, du kannst über Hügel bauen und so weiter, kannst mit Terraforming-Tool noch ein bisschen machen. Du hast dadurch viel organischere Städte, die nicht dieses amerikanische mannheim äh, blockbauweisen dings <lacht> haben, rechtwinklig alles, wie man es halt von Anno her kennt, sondern du hast da viel mehr Möglichkeiten, irgendwie die Straßen von San Francisco nachzubauen. Und das ist halt... Ähm, das ist auch eine große Stärke. Also es wirkt organischer dadurch. Ja, Und auch ohne den San Francisco DLC, muss man dazu ja, sagen. Ja, ja Die das, braucht, das glaube
0: ich, keiner so richtig. Nee, nee, das Aber ist richtig. Aber ja, ja. Ähm, äh, das nächste, weil du es gerade schon erwähnt hast, dieser Zonenbedarf, dass der halt auch simuliert wird für geringe Wohndichte, das finde ich richtig super, weil früher und in jedem anderen Städtebauspiel ist ja die Maxime, oder in fast jedem, Bau möglichst große Häuser, hohe Dichte, Hochhäuser, damit da möglichst viele Leute reinkommen und reinziehen, damit du möglichst viele Steuern scheffelst. Also das ist das Ziel. Und jetzt ist es so, nee, Moment mal, Familien wollen nicht in einer kleinen Hochhauswohnung leben, sondern die wollen in Einfamilienhaus, wenn sie es sich leisten können, ja. wenn sie dann halt Jobs haben, wo dann auch ein Spielplatz in der Nähe ist, wenn sie Kinder kriegen, wo eine Schule in der Nähe ist. Deswegen hast du halt auch diesen Bedarf nach Ganz, äh, äh, ja, dann hast du kleinteiliger Wohnbebauung mit Einfamilienhäusern. Du hast einen Bedarf für mittlere Dichte von Leuten, die halt irgendwie äh, wenig Geld haben, wenig Miete zahlen können und äh, trotzdem in einer Stadt leben möchten, in so Reihenhäusern oder vielleicht ja. in so äh, normalen Wohnsilos. Und dann hast du halt trotzdem noch die Wohntürme, die du bauen kannst für Leute, die Rentner sind und da gerne in Wohntürmen wohnen oder sowas. Also das, finde ich, ist echt ein Fortschritt im Vergleich zu so einer zu so einem äh, ja, einheitlichen Bedarfssystem, wie es halt viele
1: Städtebauspiele haben. Und was wir gut hinbekommen haben, ist so bei der, bei der Beförderung, also dass die Altersgruppen unterschiedlich die Transportmittel nutzen. Ja? Also die, ja. äh, die jungen Leute, die wollen halt billig irgendwo hin äh, und die alten wollen es gemütlich. Die nehmen halt eher ein Taxi jetzt als ein Jungspund. Und die Mittelalten, die wollen halt zur Arbeit möglichst, äh, möglichst schnell kommen. Und mhm. äh, das, das kann man schon mitverfolgen so. Ne? Also das, das ist schon, ja. schon, eine, schon eine gute Geschichte auch. Ja, ich finde es nur manchmal nicht
0: ganz nachvollziehbar wie das Spiel beurteilt, welche Gegend sich eignet, für welche Art von Bebauung. Weil die Straßen werden dann halt so eingefärbt, dass du sehen kannst, okay, wo die Straße rot ist, da solltest du jetzt lieber keine Einfamilienhäuser bauen. Und wo sie grün ist, da sind sie halt happy mit Einfamilienhäusern. Und das für jeden einzelnen Gebäudetyp, den man halt da hochziehen kann. Oder jeden Zonentyp, den man ausweisen kann. Ja. Und teilweise, teilweise sind irgendwie die Straßen rot. Und das Spiel sagt, hier auf gar keinen Fall Einfamilienhäuser. Und ich verstehe nicht, Wieso? Weil da habe ich Spielplätze gebaut, es ist eine Schule in der Nähe, die Straße ist relativ wenig befahren, also da ist jetzt auch nicht unbedingt den ganzen Tag Verkehrslärm oder sowas, trotzdem möchte es nicht. Und dann habe ich gesagt, okay, dann treiben wir es doch jetzt mal auf die Spitze und habe ein Wohngebiet gebaut, direkt an der Landebahn des Flughafens. Ja, grün. Ja, da wollen sie (lacht) wohnen. In der Einflugschneise, da donnert dir die 747 10 Meter über die Ziegel, aber die Leute sagen... Tipptopp, hier ziehe ich mit <lacht> meinen ja. Kindern hin. Ah, weil der Flughafen auch keinen Lärm erzeugt Ja, das, ne? ist, das aber ist aber noch ein
1: g- Fehler. Also das, das ich ist das, auch, das, ist ein das Bug. haben sie vergessen. Ja. So, ach scheiße, der das Flughafen, macht er sein. Krach. Nee, also <lacht> jeder Mist macht Krach, nur der Flughafen nicht. Also das ist, äh, ja. weiß ich nicht. Vielleicht wollen sie deswegen alle dahin, weil es so schön ruhig ist. Nein, ich glaube, da, da haben sie ja. ihren Trigger nicht gesetzt und äh, ich denke mal, deswegen ähm, funktioniert das. Ich glaube, das hat auch mit dem Grundstückwert zu tun. Also teilweise, mhm. uh, das kann ich mir gar nicht leisten. Es war schön, da kann ich mir aber nicht leisten. Das könnte noch eine Rolle spielen. Ja. Ähm, aber da muss man, glaube ich, auch wirklich ein bisschen experimentieren. Ich fand auch die, die Twitter-Meldungen diesmal oder Tirpa-Meldungen diesmal unzuverlässiger ähm, als im Vorgänger. Das mhm. ist manchmal ein bisschen irritierend, dann hast du wieder diese Cindy, die sich da immer beschwert, irgendwie öh, alles ganz schlimm hier, gesundheitlich und dann guckst du auf die Karte, aufs Overlay und alles ist grün und dann wohnt ja. die scheinbar in der einen Ecke, wo es vielleicht gerade mal nicht so toll ist und du hast den Eindruck, oh Gott, oh Gott, die sterben mir gerade alle weg und das stimmt gar nicht. Ne? Und das ist, das ist manchmal, also es trägt viel zur Atmosphäre bei, aber man muss genau hingucken, also wie im echten Leben auch, ja? das gibt nicht immer so die Realität uh, das ist aber. Die
0: Exakt, ja. das ist ne, ja so ist Twitter. Ne, hat, ja, ja, das äh, ist Paul, es halt, ja. Unser Kollege Paul schon gesagt, als wir es live gestreamt ja. haben, ist ja genauso äh, Twitter. Ja. Du hast eine Straße, in der die Gesundheitsversorgung nicht optimal ist. Schon ist ganz Twitter voll
1: ja. mit Leuten, die sagen, das Land geht unter. Ja, ja, ja. das ist wie im so. echten Leben, aber da hätte ich ein bisschen <lacht> weniger Realismus. Also, ich gucke da schon gerne hin. Ich ja. gucke da lieber öfter in die Overlays. Und wenn's nee, irgendwo, abschalten. Wenn es irgendwo richtig knirscht, dann. Ähm dann hast du ja noch ja. die Icons. Ja, das ist immer Ey, Tipp Nummer eins, Charpa abschalten. Wie möchtest das ner- Also mich genau. nervt das nur. Guck, deswegen bin ich ja. auf Blue Sky jetzt. Nein, ich habe Twitter, ja. Twitter auch nie genutzt und das, das nervt mich einfach, <lacht> ja, weil das einfach die Ansicht auch verfärbt. Definitiv. Das sind ja nur noch, Was ich cool finde, ja. wiederum.
0: Sind äh, die äh, nicht nur flächenmäßig größeren, sondern auch aufrüstbaren Dienstgebäude, die du bauen kannst. Ne? Kraftwerke, Mülldeponien, ja. Polizeistationen, Feuerwehr, Kliniken und so weiter kannst du halt aufrüsten, dass die dann höheres Fassungsvermögen haben oder höhere Stromproduktion, mehr Müll verbrennen und so weiter. Das ist cool und das ergibt auch wirklich total Sinn, dass man die Stadt nicht mehr so voll
1: spammen muss mit 40 Polizeistationen. Ja, 40 nicht, aber, du aber musst schon. Schulen. Genau. Schulen. Du, Schulen, Schulen müssen man eigentlich stapeln. Also, wir haben auch ganze Straßenzüge, wo eine Grundschule an der anderen ist, weil du halt keine ja. Grundschulwolkenkratzer bauen kannst, logischerweise. Und wenn du so ein Stadtzentrum hast mit. 50.000 Leuten drin, dann brauchst du halt viele, viele Grundschulen und viele ja. Colleges und viele Universitäten, also das ist, äh, und die nehmen halt echt Platz weg, also das ist so der Nachteil, brauchst du halt schon eine Buslinie, wenn du es weiter auslagern willst, kriegt dann aber in den Griff, ist jetzt keine Katastrophe. Wäre natürlich schön gewesen, wenn die Dinger schon so groß sind, sie dann auch zu animieren, also das ist, ähm, weiß nicht, also jetzt hast du sie in groß und nicht animiert, man hätte es auch kleiner und dafür nicht animiert machen können, wie auch immer, oder höher, keine Ahnung, ja. also das ist, da, da müssten mehr rein. Und ja. ähm, das, das ist auch so eine Balancing-Geschichte auch, das geht schon. Da kann man sagen, komm, da machen wir jetzt statt 500 passen 700 rein und dann ja. wird es schon weniger. Es ist so also ein bisschen so eine Standardaufgabe, dann ah, jetzt schon wieder eine Schule da irgendwo hinpacken. Also das ist ein bisschen schade. Ja. ist halt Ich habe an vielen Stellen das Gefühl, da bauen
0: sie jetzt in Zukunft mit den DLCs, hoffentlich auch mal mit einem kostenlosen Patch, äh, weil das wäre nur fair, finde ja. ich, einfach auch noch mal größere Varianten ein von Gebäuden, weil eine größere Grundschule wäre so Pflicht ja. einfach. Zumal es ja momentan eh nur ein Grundschulgebäudemodell gibt. Das ist auch optisch nicht so spannend, ja. wenn das halt du kannst du halt drehend, aber das war es dann auch. Ja. Genau. Und das Zweite, von dem ich mir hoffe, erhoffe, dass es schnell kommt, gab es ja auch im ersten Teil dann äh, per Patch hinterher, sind... Uh, Nahverkehrsgebäude mit mehreren Arten von Nahverkehr in einem vereint. Jetzt habe ich es maximal umständlich ausgerührt, was ich einfach meine. Ich sehr gut. Ein Bahnhof mit eingebauter U-Bahn ja, ne? oder ja, ja. ein Flughafen mit eingebauter U-Bahn oder einen Hafen, ein Schiffshafen mit eingebauter Tramhaltestelle ja, oder sowas. Ja. Ne? Plus natürlich neue Nahverkehrsoptionen wie die Seilbahn, die gute alte, ja. oder die Monorail, der Transrapid, den wir in München sehr vermissen, weil er nie gebaut wurde. Ähm, das ist natürlich nicht drin. Aber so diese gerade beim Flughafen habe ich mir dann so gedacht, jetzt wäre es cool, wenn der halt direkt... Weiß ich nicht, man kann eben Güter-Eisenbahngleis äh, kann man eben direkt anflanschen. Genau, das ist cool. Eichel, aber keine ja. U-Bahn-Station. Ja. Das, dann, umso mehr mag ich aber dieses modulare Gebäudesystem, weil ich mir denke, ist ja dann relativ leicht zu erweitern, ja. weil man ja sagen kann: Okay, wir erweitern jetzt dieses Flughafenmodell um ein U-Bahn-Modul, was ich einfach dran
1: kleben kann und dann hat es halt auch ein U-Bahn-Gleis drunter. Ich, ich denke auch, raus. dass es kommen wird. Ja, ja, Und ich hoffe wirklich kostenlos, Sie haben jetzt einiges wieder gut zu machen und das wäre <lacht> eine gute Maßnahme. Ja. ja. Das ist. Ähm Voll. Bitter nötig.
0: Ja. Was die Simulation vielleicht noch äh, angeht, abschließend, ähm, du hast die Altersgruppen schon erwähnt, ne, dass die jeweils eigene Vorlieben und Abneigungen haben. Ne, die Senioren fahren gern langsam und komfortabel. Das mag ich sehr. Ich, Mache ich auch gerne, da merke ich, dass ich alt werde, <lacht> so langsam. Äh, was ich aber auch sehr mag, wenn wir über Simulation sprechen, sind es die Jahreszeiten auf den Karten. Ja. Weil das ist, ich finde, beides hat nicht die horrend hohen Auswirkungen. Ja. Also es ist mir. Eigentlich, wenn ich das Spiel spiele, relativ egal, ob die Leute da jetzt Senioren sind, Erwachsene oder Jugendliche oder Kinder. Ich baue halt einfach das, was mir der Zonenbedarf sagt, dass die Leute wollen und dann wird es schon passen für die jeweiligen Altersstufen. Also nicht, dass man da ständig in der Tiefe reingucken muss, wie komfortabel sind jetzt meine Straßen oder so. Und auch die Jahreszeiten, ja, okay, im Winter oder wenn es regnet, gibt es halt mehr Unfälle. Wurscht. Es sieht
1: aber einfach cool aus. Ja, also Herbst ist toll. Also Herbststimmung. Herbst. Also wirklich, äh, ja. das sind auch die großen Stärken, wie bei vielen Aufbauspielen oder Städtesimulationen. So, Sonnenaufgang, Sonnenuntergang sieht immer mit am besten aus. Ne? Ganz klar, cool. gibt einen Fotomodus ja. und so weiter. Das, das, das ist halt schon eine schöne Sache. Im Winter hast du ein bisschen mehr Unfälle, hast mehr Strombedarf, das kommt hinzu, mhm. ähm, durch die Heizung. Und das ist also schon realistisch. Und äh, wenn du mit Solarenergie machst, musst du halt schon gut Speicher haben oder genug äh, Zellen hingestellt haben. Ähm, ja. Also das, das ist wiederum realistisch und ja, die Stimmung macht echt viel aus. Also das ist schon, ist schon schön. Auch dieser ja, tag nacht wenn es dann langsam wieder dämmert oder die Sonne halt weggeht. Ähm, die, ja. das, das ist schon da. Kann man deaktivieren. Ich habe es an sich angelassen nach dem dritten Patch, dann, äh, nach dem zweiten Patch, dann ging's. es. Und mhm. ähm, das, das trägt halt viel dazu bei noch. Also das, das machen sie echt gut. Ja, und man vergisst gerne, dass
0: City Skylines 1 zum Release überhaupt keine Tag-Nacht-Wechsel ja. hatte kann ich auch nicht. Haben Sie ja. genau, war dann und keine Jahreszeiten bis heute nicht, ja. ne? Du kannst entweder eine Winterkarte haben oder genau. eine ja. Nicht-Winterkarte in City Skylines 1. Jetzt wechselt es durch. Mag auch wie im Winter, jetzt im zweiten Teil
1: Schnee auf den Autodächern liegt oder auf Bussen. Ja, wobei so. es liegen bleibt. Also ich hatte ich hatte einen Krankenwagen Einsatz ja, ja. und dann hat er halt gewartet, ja, er hat die ja wieder magisch an Bord gebeamt, da die Patienten und dann ist er losgefahren, <lacht> und der Schnee blieb drauf. Und mhm. dann ist kein Wunder, dass noch ein Unfall passiert. Aber das sind so Details. Das wird wahrscheinlich auch irgendwann weggemacht. Das ist jetzt nichts Wildes. Fandst ja. so du lustig, wie er dann ohne Sicht auf den Kreisverkehr zufah- fuhr?
0: <lacht> ja, ein bisschen abenteuerlicher halt. Ja. Was abenteuerlich zum Teil auch ist, wenn man so ein bisschen
1: zu tief in die Simulation reinguckt. Was hattest du erzählt? Jugendliche... Arbeiten im Kernkraftwerk. Ja, genau. So dieser Klassiker. Aber ich glaube, das ist einfach ein äh, Lokalisierungsfehler im Infofenster. Da steht nämlich ja, dann der Beruf auch. und ich glaube, das ist die Berufsausbildung. Also der hat nur einen Grundschulabschluss ist aber gerade nicht aktiv noch Grundschüler. Der sah ja auch Erwachsen aus schon, aber da stand dann halt Beruf Schüler und das passte nicht so ganz. Ich glaube, der hat einfach einen Grundschulabschluss und auch die werden ja im Atomkraftwerk gesucht. Die müssen dann halt die Brennstäbe putzen oder so. Keine Ahnung, was sie da machen. Ja, oder ja, alles. Keine Ahnung. Ich will jetzt auch keine Berufe, ja. die da machen, Gottes Willen. Ich habe, es
0: gibt ja auch diese, äh, diese, diese Big Brother-Funktion, dass man einzelnen Leuten folgen ja. kann. Und da habe ich auch jemanden gefunden, der. Schüler ist, aber Führungskraft, also Schüler wirklich nur vom Beruf her ja. und Führungskraft in einem Industrieunternehmen. Äh, ist cool, ja, wenn ich ja, mir vorstelle, dass so. von so einem Schüler geführt zu werden, ja. vom Grundschüler. Aber ja, es war einfach gemeint, dass wahrscheinlich Grundschulausbildung ja, ich glaub, genossen, das, das, das dann ist, ich
1: das geworden. Wie gesagt, ja. er ist ja auch erwachsen. Also die, die, der, das, die Kinder laufen ja so ein bisschen komisch darum, als hätten sie irgendwie mhm. die Windel voll und äh, das war ja ein Erwachsener eindeutig und ja. Ist auch nur ein paar Mal, ist nicht immer. Ne? Also die Leute ziehen auch relativ schnell um. Wir hatten mal den Fall, ich habe das auch nicht weiterverfolgt, dass sie in eine andere Hausnummer gezogen sind. Das war auch dasselbe Haus. Kann natürlich <lacht> sein, dadurch, dass wir Häuser angebaut haben, dass sie dann neu durchnummeriert wurden. Keine Ahnung. Also das war ein bisschen äh, komisch, aber okay. ähm, grundsätzlich hm, passt diese Geschichte.
0: Das das eine, die eine Sache, die ich noch für, also in der Simulation oder in dem, wie das Spiel irgendwie Entscheidungen trifft, noch irgendwie undurchschaubar finde, ist Tourismus. Weil du kannst ja ja wieder, du kannst ja, es können ja äh, Touristen in deine Stadt kommen und dann sagt dir das Spiel, um Touristen zu beherbergen, baue Hotels. Man kann aber von Hand keine Hotels bauen, sondern Hotels entstehen automatisch in Gewerbegebieten. Und jetzt habe ich eine Stadt mit 100.000 Einwohnern bei mir. Und äh, 3000 Touristen kommen da irgendwie regelmäßig scheinbar hin ne? oder es sind 3000 Touristen schon da hingekommen oder so und es gibt zwei mickrige Bed and Breakfasts in irgendeiner dummen Seitenstraße, die da
1: einfach entstanden sind, ohne dass mir das Spiel sagen kann, warum. Ja, das ist also, ganz komisch. Das, das ist nicht so ganz nachvollziehbar. Ähm das ist auch bei den bei den Produktionskettchen so, sage ich mal. Ja, Du baust ja. irgendwie Erz ab, hast einen Erztagebau und machst daneben Industriegebiet hin und dann denkst du dann ja, hey, komm, da kommen jetzt die ganzen Stahlwerke und was weiß ich alles, Eisen schmelzen und sonst was, wie man es aus anderen Spielen kennt. Nö, (lacht) Tankstelle, Möbelfabrik und so weiter. Also ganz komisch und die Erzschmelze entsteht dann ganz woanders und das ist so ein bisschen schade. Du kannst halt tricksen, du kannst, das ist wieder super cool, aber etwas indirekt auch wieder, du kannst halt äh, besteuern. Du kannst die jede einzelne Branche kannst du bis ins Detail rein besteuern oder subventionieren. Ja, Du kannst sagen, mhm. nee, ich will jetzt Möbelbranche, will ich nicht und haust da halt 20% drauf, weil dich die XXL-Werbung nervt und ähm, haust da halt 20% drauf und Textilindustrie, gehst du 10% Steuernachlass, dann kommen die auch eher. Aber du kannst jetzt nicht sagen, so hier baust du jetzt ein Stahlwerk hin, ja, weil lohnt ja. sich. Du kannst Glück haben, wir haben dann auch wirklich getricks. wir haben das alles, was wir nicht wollten, wieder abgerissen und bis halt das Richtige kam. Aber auch das kann wieder verschwinden, das ist, das ist ein mhm. bisschen undurchsichtig. Und es gibt halt auch nur acht Rohstoffe, aber es ist halt auch keine Wirtschaftssimulation. Aber ich denke mir, wenn sie damit anfangen, diese, Haupt- diese acht Rohstoffe zu machen, könnte man die Kette ja auch ein bisschen fortsetzen. Ja, ja das gab es ja schon. Ja, eben, das also gab ja. in city Skylines 1 gab es ja, ja einen Industries DLC, DLC. Genau. Genau, wo du halt tatsächlich
0: ganze Produktionsketten ja. aufgebaut hast. Also du hattest dann ein Forstgebiet, wo Holz geerntet genau. wird, dann konntest eine Papierfabrik bauen, haben sie Papier draus gemacht, dann hast du ein Filmstudio gebaut, das braucht irgendwie unter anderem Papier, ne, was dann dahin transportiert wird. Plus irgendwie vielleicht noch Plastik, das entsteht wiederum aus Öl, was dann in so ja. Öl, äh, plastikfabriken äh, gemacht ja, wird, so die quasi. mit Öl beliefert werden ja. von Ölquellen. Ja, ja. Also ich, ich bin da jetzt nicht im Detail drin in diesen Produktionsketten im echten Leben, aber ihr wisst, was ich meine. Also man hat so kleine Produktionsketten aufgebaut. Die Idee und der Ansatz ist jetzt schon in Cities Skylines 2 von Anfang an mit drin, aber halt noch sehr... Indirekt, wie du es gerade gesagt hast, es gibt ein paar konkrete Fabrikbetriebe, die man platzieren kann bei diesen Spezialgebäuden, die man freischaltet. Ja. Wenn man eine bestimmte Flächeindustrie irgendwie ausgewiesen hat, dann schaltet man so Spezialfabriken auch frei und die kann man dann von Hand platzieren und die brauchen auch bestimmte ja. Rohstoffe. Also du hast dann irgendwie ein Chemiewerk, was dann beliefert werden muss mit... Öl oder so, keine Öl Ahnung, ne, weil, 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 dass sie halt, dass da Chemie draus wird oder sowas ne? oder hast halt dann irgendwie andere Fabriken, ähm, die dann mit konkreten Rohstoffen beliefert werden müssen. Da kannst du auch ein bisschen schauen, ob du an den Lieferketten tüfteln möchtest. Fand ich jetzt auch nicht immer notwendig, ne? dass man eigene Güterzuglinien halt extra festlegt, dass sie genau zu der einen Fabrik das ja. bringen, was ja. bei dem anderen Ding abgebaut wird und so.
1: Man kann es aber machen. Also es also, ist, das ist, es ist cool. kein Transport-Tycoon, muss man sagen. Ne? Nein, das ist es Und auch nicht. von diesen nee. Spezialgebäuden, ich meine, es sind 57 Stück, das ist unheimlich viel, äh, finde ich, mhm. aber überwiegend halt ähm, Apartments und Wolken, also Wohngebäude und auch die wieder nicht animiert. Ja? Das ist halt auch schade. Du baust halt, du hast endlich was freigeschaltet und stellst es hin. Die sehen auch echt cool aus. Ja. Ja, du hast so ein automatisiertes Parkhaus zum Beispiel, du siehst kein einziges Auto, aber coole ja. Glasfronten. Ja, also das ja. Ist, ja. ja und das, das ist halt auch wieder, denke ich mal, auch Menschen, es ein und dann lass doch mal einen da rumstehen auf dem Balkon, eine rauchen oder sonst was, aber nee, da stehen dann halt nur irgendwelche Blumenpötte und das ist halt ja. ein bisschen schade. Ja, ich finde auch generell, wenn wir jetzt bei den Spezialgebäuden sind, dann äh, gleiten wir
0: langsam hinüber äh, oder wieder zurück zu den Sachen, die mir nicht gefallen in Cities Skylines 2. Ich finde generell hat es bislang noch eine recht geringe Gebäudeauswahl, beziehungsweise auch wenige Varianten ja. von Gebäuden. Ja. Na, die Grundschule haben wir schon angesprochen, es gibt halt einen Typ Schulgebäude. Ja, man kann Bezirke irgendwie ausweisen als europäischen Typ und als amerikanischen Typ. Das verträgt sich auch ganz gut, ja, finde ich. Ja, das passt ja, ja. Also dann hast du ein bisschen mehr Abwechslung in der Stadt, dann kommen halt da europäische Reihenhäuser hin und da amerikanische Reihenhäuser und äh, es sieht fluffig aus. Aber es gibt zum Beispiel standardmäßig nur drei Touristenattraktionen. Eine ja. vierte kriegst du dann, wenn du dich bei Paradox registrierst, aber äh, drei, ja, das ist nichts. Und nicht mal, das, also ich hätte wenigstens ein Zoo erwartet. Ja, weil ja, ich also nicht ja, mal, dass ja. ich ihn selber bauen kann wie ein Parklife, dem DLC
1: für den ersten Teil, aber zumindest ein Gebäude. Ja, du hast halt so eine Bronzestatue, die es in Workers and Resources auch gibt. Und ähm, da wird sie besucht, ja, dieses, weiß ich gar nicht, ist ne? also ein Lenin-Denkmal, glaube ich. Also so ein Ding auch. Und hier hast du es auch. Und dachte ich mir, ja, passiert wenigstens was. Ja, Eine Art Freiheitsstatue ist es ja mit der Kugel da. Sieht ein bisschen aus wie in der Vox-Werbung. Und ähm, hm. auch da kommt keiner. Ja? Ja. Haben wir eine tolle Parklandschaft gebaut in dem Spielstand, den wir da haben. Sieht man es auch. Und ja, laufen halt Leute. Vorbei. Ja. Ja, und ich würde halt auch gerne mehr
0: bauen können. Ja. Also es gibt ja, es gibt halt diese 57 Signaturgebäude immerhin. Finde auch cool, dass sie tatsächlich funktionelle ja. Gebäude sind. Ja. Ne, nicht mehr wie die Unique Buildings in City Skylines 1, die halt einfach nur Touristenattraktionen waren, aber keine Funktion hatten, wenn du diese Signaturgebäude baust, dann sind es tatsächlich Bürogebäude, Wohngebäude, wo Leute wohnen und arbeiten. Ne, auch die Fabriken, da wird wirklich was hergestellt. Ja. Plus sie bringen noch Boni für die ganze Stadt, ja. ne, dass es dann irgendwie Büros effizienter macht und sowas. Aber. Das klingt jetzt komisch, aber selbst, obwohl es 57 sind, es ist einfach zu wenig Abwechslung drin. Also ja. zu wenig unterschiedliche
1: Arten von Gebäuden, zu wenig, was ich halt irgendwie cool bauen kann. Ja, du hast irgendwie Wohlbefinden in dem und dem Umkreis. Und ähm, das ist das, was halt die Apartmenthäuser vor allem bringen. Ja. Und ja, sehen schick aus, aber sind halt auch logischerweise nur einmal baubar. Also du kannst jetzt da nicht wahnsinnig variieren. Aber es ist eine Menge ja. und das, das ist okay. Aber man hätte ein bisschen mehr draus machen können. Es ja. ist immer so, die Pflicht, ja, und die Kür fehlt so ein bisschen. Das, das ist halt. Exakt, ja, und exakt. Ich, ich, ich glaube auch, der Zoo ist nicht drin, weil dann hätten sie ja
0: kleine Elefanten und sowas animieren müssen. Ja, kommt vielleicht noch. <lacht> ja, vielleicht. Ja, wo sind die Elefantenanimationen? Ja, ne? Und was auch äh, recht wenig drin ist, und das äh, finde ich auch sehr schade, weil das ist eigentlich für mich das Wichtigste an einem Städtebauspiel, sind so Zieroptionchen.
1: Ja. Also ein Brunnen. Vier Büsche. Bäume, ja. Glaub, vier Büsche, genau. vier Bäume, die wachsen auch erst noch. Das finde ja. ich ganz putzig, aber halt nur vier, das vier ist Stück cool. jeweils. Und äh, ja, das war's. Da kannst du halt selbst was ja. draus bauen. Und jetzt kommt wieder der Anno-Vergleich. Ich weiß, das darf ich nicht, aber. Doch, verdammt, das musst du Verdammt, Objekte von Anfang an dabei. Da hast du deine Bäumchen. Hast bei jeder Bevölkerungsstufe was Neues dazu. Durch die DLCs, ja, kostenpflichtig, ich weiß. Kam viel dazu und Kosmetik. Aber das ist einfach, auch durch diese Sammel-Items, die es irgendwann gab, das ist für die schönen Bauer ist das ein Fest. Ja. Und das musst du dir bei City Skyline 2 musst du dir Schönbau schön spielen. Also das ist, ist, ist leider so. Ja, du kannst es machen, wie gesagt, mit, diesem, mit, diesem, mit den Kurven und so weiter. Das ist ein starke, äh, starker Vorteil gegenüber Anno, dass du halt dieses rechtwinklige nicht hast, sondern wirklich diese hübschen Kurven da anlegen kannst. Mhm. Kannst unheimlich viel Liebe reinstecken, und aber dass mehr Zielobjekte da wären, Wäre ja. ganz oben auf der Wunschliste. Und das ist ja nicht so aufwendig, verdammt. Da sitzt ein Grafiker dran, der ja jeden Tag fünf Sachen raus, ja. Fünf Blumenvarianten. Fünf Brunnen. Fünf, ja, selbst wenn es <lacht> so fünf Brunnen sind, ja. ja. Ich sehe, was man da bei anderen Spielen daraus machen kann, ähm, ist was, was eine ganz andere Nummer nochmal. Ja, alleine, alleine, um
0: Kreisverkehre zu verschönern. Ja. Weil die, die Mitte von Kreisverkehren, die Verkehrsinsel, kannst du nicht,
1: da kann man nicht mal Bäume draufstellen. Ja. Also es ist doch, ist doch einfach nur schade. Dann musst du da selber welche bauen. ja. Und das ist halt mit, mit Kurvenelementen. Ja. Und dann kannst du es machen. Und das finde ich auch, ich wohne ja hier auf dem Dörfli und ich habe es im Test geschrieben, da haben sie ja mit großem Bohai haben sie hier unseren Kreisverkehr eingewand, äh, <lacht> eingeweiht vor ein paar Jahren, inklusive beiden Pfarrern, die mit Weihwasser dann den Kreisverkehr, total übertrieben, aber es gab hinter Bratwurst, von, <lacht> Bratwurst vom Bürgermeister. Okay. Und da haben sie auch lange überlegt, was machen wir da eigentlich in der Mitte? gab es also einen Wettbewerb und wir haben das jetzt total cool wir haben vier Abfahrten und da ist immer so eine Art riesiger Schattenriss von dem Ort, wo du hinfährst. Oh. Ja, das ist halt immer die Silhouette von dem Ort mit den Sehenswürdigkeiten und Türmchen und so weiter. Und das ist so cool. cool gemacht und in Dorfgemeinschaft hat dann irgendwie gepflanzt. Und als alles fertig gepflanzt haben, kam der Rettungshubschrauber, musste da landen, und hat die ganzen Blumen weggeweht. <lacht> da haben sie normal pflanzen müssen. Aber es ist einfach, du kommst da an und sagst, hui, was für eine coole ja. Idee. Und sowas fehlt hier halt. Das, das ist halt wirklich... Voll. Ähm, bisschen Schade. Total, vollkommen, genau. Und das wäre auch
0: eine tolle Belohnung, einfach zum Freischalten. Ja, ne? also, das sind wenn so du. Sachen, ich mag genau, ja, ja. Genau. Ich mag ja dieses Entwicklungssystem, eigentlich, was ja, sie drin haben. Ja. Also, ich brauche es nicht. Ich würde auch meine zweite Stadt, die ich baue, mit allem freigeschaltet direkt spielen, damit ich halt einfach nicht warten muss, ja. bis ich eine Klinik bauen kann oder so. Aber grundsätzlich diese Idee, dass man so eine Art Rollenspiel-Talentbaum hat, indem man selber entscheiden kann, ne, was schalte ich als nächstes frei, U-Bahnen oder bessere Kliniken oder neue Straßentypen oder äh, Müllverbrennungsanlagen oder 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 ja. ist eine gute Idee. Aber ne, die ab der 11. Was war es? Die 11. Stadtstufe ist, glaube ich, die letzte, die, die dir noch... Letzte. Oder die 10. ist die zehnte letzte, die
1: dir Belohnung genau. bringt. Und dann kriegst, genau, und dann kriegst du zwar immer noch Erweiterungspunkte für dein Gebiet und zum Forschen mhm. und Geld und mehr äh, Kreditrahmen. Aber es kommen nicht neue Elemente dazu. Und ja. das ist also, ja, da kommen irgendwie, vorher kommen Bezirke und Gesundheitssysteme und bla bla bla. Und dann ist halt Schicht im Schacht. Dann kommt, also du hast vielleicht noch nicht alles gebaut und vielleicht noch nicht alles freigeschaltet mit deinen Forschungspunkten, aber es kommen keine neuen Elemente dazu. Und jetzt kann natürlich jeder sagen, na ja, da gibt es nicht plötzlich die Eisenbahn wie in Anno, um das wieder zu erwähnen, sondern, aber was du vorhin gesagt hast, Monorail könnte man ja machen und vielleicht mal ein bisschen in die Zukunft gucken und irgendwelche neuen Systeme reinbringen. Ähm, die einfach wichtig sind, ein Staudamm oder was weiß denn ich, ja, Kanalsystem, keine Ahnung. Und ähm, ja. das sind so Sachen, du hast halt diese, diese Moorrübe nicht. Ja, das also genau. noch, darauf arbeite ich jetzt hin. Es gibt keine großen Monumente wie in anderen Spielen, wo du sagst, ui, das ist jetzt ein großes Ziel, was ich da habe, das super, duper-Stadion oder eine Kathedrale, gab es ja alles. Mhm. Ja, und ja. Das, das sind so Sachen, wo ich sage, boah, ey, das müsste im Grundspiel eigentlich schon drin sein, dass du immer so sagst, das will ich jetzt noch bauen und das ist mein großes Ziel. Und so, du ja. baust, also ich auch nicht falsch verstehen, du baust vor dich hin und es macht Spaß, also es ist auch wenig Leerlauf drin, du hast immer irgendwas zu tun, es ist wie eine Modelleisenbahn, wird nie ganz fertig. Hier kannst du noch was bauen und da vorne noch ein Viertel dazu flanschen und das ist schon toll, aber du hast so nach fünf Stunden, oh, uh, das hat jetzt eigentlich die ganze Zeit gemacht. Und ähm, <lacht> das, das fehlt mir halt ein bisschen, dieses ja. Ziel noch mal vor Augen ja. zu haben. Ja,
0: jetzt hast du gerade andere Spiele mit ihren Monumenten gesagt, als du Anno mit seinen Monumenten sagen wolltest eigentlich, wie der Weltausstellung <lacht> ja, und sowas.
1: Ja, natürlich. Ja.
0: Aber es ist, äh, es war ja so, dass in Cities Skylines 1 nicht nur die äh, Unique Buildings, die einzigartigen Gebäude nach und nach freigeschaltet wurden, sondern du hattest ja auch da diese Monumentgebäude, die... Aber over the top ja. waren, weil dann konntest du halt irgendwie das Fusionskraftwerk bauen und musstest ja. nie wieder andere Kraftwerke bauen oder, alle oder du hattest abreißen. Ne? Also genau, auch, eben das Gebäude, das na, alle plötzlich magisch schlau macht genau, oder das sowas. Ich bis heute drauf, ja. Also das, äh, ja, stimmt, das wäre nicht ganz cool. Ja. Ähm, aber das war halt so drüber, das war auch nicht, äh, also jetzt ist es kein 100% realistisches Spiel natürlich, aber sie verfolgen ja einen eher doch bodenständigeren Ansatz jetzt mit City Skylines 2. Äh, da würde es einfach nicht mehr reinpassen, nichtsdestotrotz, ja, irgendwie, Staudämme gibt es immerhin, ja, es gibt ja Wasserkraftwerke, die man ja. bauen kann, aber das... Also Ziele selber setzen mache ich gerne. Ich nehme mir ja dann irgendwie vor, halt irgendwie einen schönen neuen Bezirk zu bauen und da hinten noch ein Dörfchen mit Feldern und irgendwie Bauernhöfen und sowas. Aber ähm, ja, es, es wird einfach davon ausgehen und hoffen, dass sie dieses System, was ja auch recht modular funktioniert,
1: noch deutlich erweitern mit Sachen, ja. die da freigeschaltet werden können. Deutlich. Ja, sie jetzt halt ihr, ihr Spiel fertig kriegen, das also wirklich technisch auch passt, denke ich. Und dann haben sie einen mhm. super Grundstein. Ja, also was der Grundstein ist zu wenig. Also wirklich ein super Fundament mit sagen wir mal ein Stockwerk oben drauf steht auch schon. Aber sie müssen jetzt halt das in den Griff kriegen und dann auf dieser echt guten Basis weitermachen. Ob das jetzt ja. kostenpflichtige DLCs sind, okay, das muss auch finanziert werden. Klar an ihrer Stelle würde ich jetzt wie gesagt Patches, Patches, Patches. Dann vielleicht ein DLC, der echt nichts kostet, muss man leider auch mal sagen. Würde ich mir jetzt wünschen. Und dann sind die Gemüter auch beruhigt, denke ich. Und dann kann man die anderen sieben teuer verkaufen. Nein, Quatsch, dann kann man einfach weitermachen. Und ich meine, ein guter DLC ist das, wert, das Geld ja immer wert. Ja, ja. Das, das ist es ja. Wenn es wirklich was bringt und nicht nur irgendwie ein bisschen Kosmetik ist, sondern wirklich auch gescheite Elemente reinbringt und verbessert, die Tiefe erhöht, dann, ähm, dann ist es okay für mich. Ja,
0: Was garantiert kommen wird, das ist noch nicht angekündigt, aber wird ein Katastrophen-DLC, also nicht weil das schlecht wird, sondern ein DLC mit Katastrophen drin, weil die Katastrophen, die bis jetzt drin sind, sind katastrophal dämlich. Ja. Also... Äh, und spektakulär ja. Noch okay. Ja. ja, unspektakulär. der Tornado, ich meine, ja, der kann ja. der Häuschen kaputt machen in deiner Stadt, aber wir haben äh, Paul und ich haben das im Livestream gespielt City Skylines 2. Da war ein Tornado am Flughafen direkt an der Landebahn und die Flugzeuge sind einfach durchgeflogen, sind gelandet, oh. du, 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 als wäre nichts. Ja. Ja. und äh, dann ist der, der Tornado noch über dem Flughafen einmal quer drüber, unbeschädigt. Ja, ja nichts passiert. Nö, war so. sehr stabil gebauter Flughafen einfach, aber das ist also da frage ich mich, warum ist es überhaupt drin? Also auch vielleicht aus diesem Glauben heraus irgendwie eine Städtebausimulation braucht Katastrophen, aber die hatte der erste Teil auch
1: nicht von Anfang an. Also ja, auch die Brände. Ich hab, ich hab, bei einer Stadt habe ich drumherum toben Waldbrände, ist völlig egal. Also auch der Smog nimmt nicht zu oder so. Die sind halt irgendwie Feuerwehr kommt eh nicht hin, weil ich da ich habe die, die, die Teils noch nicht mal gekauft. Ja, und da brennt es halt irgendwie. Wahrscheinlich zieht das die Performance runter. Das liegt nur an dem einen Feuer. Ja. Nee, und das, das ist halt so, ich meine, früher bei SimCity gab es Godzilla, der da durchmarschiert ist und so weiter, das war halt lustig. Das ja. UFO. Das UFO ja. oder, oder Godzilla und ähm, das, das war halt lustig und dann hat es auch wirklich Schaden gemacht. Also eine Schneise der Verwüstung gezogen auf der kleinen Brotkiste oder auf dem Amiga und ähm, jetzt ist so, ach ja, Tornado. Teilweise nicht ja. mehr mitbekommen, dass irgendwo einer war. Und dann irgendwie, oh, guck mal, da war eine Meldung. Du kannst ja, ja auch nicht draufklicken gerade, dann springt er da hin, sondern du kriegst keine Tornado-Meldung und so. Wir haben das beim Sonderheft so oft gehabt, wir waren zu, zu 10, haben ja zu Zehntaven daran gearbeitet und ach, guck mal, da ist irgendwas kaputt. Oh ja, stimmt, da war ein Tornado, scheinbar. Weiß man aber nicht mhm. so genau. Aber mhm. Cindy beschwert sich darüber, dass das Gesundheitssystem schlecht ist. Und das sind halt so Sachen, ähm, ja, schade. Ja. Ich meine, man kann die Katastrophen auch abschalten. Ich ja. würde
0: auch tatsächlich äh, euch allen raten, das zu tun, solange sie, in, unabhängig davon, ob ihr Katastrophen mögt oder nicht, aber so wie sie jetzt drin sind, ist es einfach nicht gut. Ja, also es gibt so Katastrophenschutzräume
1: äh, noch und irgendwie Systeme da, aber die sind eigentlich auch überflüssig. Also das ist, ja. das ist Quatsch. Ähm. Genau.
0: Und der letzte Punkt noch, weil dann können wir tatsächlich abschließen und das Fazit ziehen, in das du äh, gerade schon reingeguckt hast. Ähm, es gibt keinen Steam Workshop mehr. Und mir blutet das Herz, als jemand, der im Steam Workshop 4.000 Sachen abonniert hatte für City Skylines 1 oder sowas. Sie verwenden jetzt dafür
1: Ihre eigene Plattform, das Paradox Mods. Ja, weil es auch konsolenkompatibel ist. Ja. Es ist ein bisschen übersichtlicher, denke ich mal, als das Steam Workshop. Und das waren aber auch schon die beiden Vorteile. Als PC-Spieler interessiert es mich nicht. <lacht> ja. Das Konsolen wir auch mitmischen. Und ähm, ja, das andere... Der Steam Workshop hat halt auch so ein bisschen was Archaisches, finde ich. Ja, Das ist so ein bisschen unübersichtlich manchmal und ah, trotzdem, es ist so eine Fundgrube. Und ja, das, genau. das ist halt das Schöne. Da ist unheimlich viel Zeug drin, wo du sagst, ach komm, probiere ich mal aus und ja, das, das wird total fehlen und wenn das so eigener, ja. eine eigene Plattform ist, hat es halt auch Nachteile. Es ja? ist weniger kompatibel einfach und die Leute schrecken zurück, ah, jetzt muss ich da wieder gucken und war glaube ich auch ja. ein falscher Schritt. Hätte ich auch Ich nicht glaube gemacht. auch. Also, Hätte ich auch nicht gemacht. Ich ja. war
0: auch äh, tatsächlich 100% überzeugt, dass sie das nicht machen, weil sie sich ja lange ja. ausgeschwiegen haben über Workshop-Kompatibilität. Ja. Und ich so, so blöd können die gar nicht sein. Doch. Ja, doch. Also, <lacht> ja. Ja, ja, aber ja, das weil ist ich mein, Du hast halt, du hast, im Steam Workshop hast du eine Community, nicht nur von den Content creatorn sondern halt auch von, was weiß ich, wie vielen Hunderttausenden, vielleicht Millionen Leuten, die da Sachen runterladen. Und jetzt sagst du, ah, nee, wir machen eine eigene Plattform. Okay, ich verstehe den, das Konsolenargument, dass man es halt auch, das versucht ja Befester auch mit seinem Creation Club und so. Ja. Aber, Jetzt, und sie wollen natürlich auch Adressen sammeln, so ein bisschen, ne, weil dadurch musst du dich ja auch registrieren bei Paradox und das ist immer eine gute Sache, um dir mehr verkaufen zu können, dann, äh, und dir Newsletter zu schicken, zum Beispiel, wenn sie deine E-Mail-Adresse haben.
1: Aber es ist, es ist community-feindlich, finde ich. Ja, also ähm, sie hätten auch einfach, was weiß ich, komm, registriere dich, dann kriegst du einen Bonusgegenstand oder kriegst den fünften Busch oder keine Ahnung. Und, das wär, hätte ja völlig gereicht, aber das finde ich halt auch einen falschen Schritt. Und mit, mit tun dann auch so die einzelnen Entwickler echt so leid, ja, weil das Management sowas halt entscheidet und du denkst da, oh Leute, bitte, wo arbeitest du denn? Colossal Order. Wo arbeitest du? Colossal Order. Ja, also das ist so, so, wie die Seidenbacher Werbung, ja. Du arbeitest dir da den, den Hintern buckelig und der Chef macht das alles kaputt im Radio, ja. Wo arbeitest du denn? Bei Seidenbacher. Das ist halt, ja, ah, Es ist so schade.
0: Lecker, 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 lecker. Ah, die gute alte, gibt's es noch? Egal, ja. wurscht. Ähm, was es geben wird, bis Juni 2024, bereits angekündigt und Teil der Ultimate Collection mhm. äh, von Cities Skylines 2 sind acht überwiegend
1: kostenpflichtige DLCs, ne? das San Francisco Pack. das glaube, da. glaub 17 kostenpflichtig von acht, oder? Das eine war für ja. Vorbesteller, San Francisco, glaube ich. Ja, ich habe so und, nächstes, und musste lachen.
0: Ja, das das finde ich auch. Also, ähm, ja. also, das kann man auch ignorieren, finde ich. Äh, dann kommen als nächstes die Strand, der Strandgebiet äh, DLC, ja. nur, wo man irgendwie so schöne Strandstädte bauen und, kann. Und Häfen kommt, Häfen und, Häfen und, und Brücken. Ja. Das finde ich schon interessanter. Genau, Brücken sind immer was Wichtiges für den Look von so einer Stadt. Da bin ich gespannt. Wobei wir sie schon reinbauen.
1: einige drin haben. Ist ja nicht so. Also du kannst ja einfach die Straße rüber ja. rüberprügeln und es gibt auch so ein paar Hängebrücken. Ja,
0: ich habe in meiner, in meiner Stadt so eine überdachte
1: Brücke, ja, so ein genau. bisschen
0: so eine alte, ländliche, mittelalterlich Holzbrücke, ja. äh, die heißt, das ist die Oberst-von-Grube-Brücke, das hat das Spiel so genannt. Okay. ich nicht, und ich dachte mir, passt aber, ja, ja weil es ist so, das sieht auch so, also das könnte eine Oberst-von-Grube-Brücke sein, so, also Brücken und Häfen kommt noch, also sie wollen Content-Creator-Packs natürlich wieder machen, es gibt auch äh, Content Creator, also Leute, die Modelle fürs Spiel basteln aus der Modding-Community, die schon Zugriff haben auf die Editoren, die es für alle anderen noch nicht gibt. Also die sind schon versorgt und können da basteln. Ähm, Das werden sie wieder verkaufen. Und das waren immer tolle Sachen, äh, muss man auch sagen. Also die Content Creator Packs fürs erste City Skylines, äh, das Japan Pack und sowas oder das Afrika Pack, da waren immer wieder coole, kreative Sachen drin, die äh, Colossal Order so gar nicht selber bauen würde, wahrscheinlich. Also Da bin ich gespannt. Und was es geben wird, ist mehr Radiosender, aber ich sage, die Radioabschaltfunktion ist euer Freund. Hört stattdessen lieber den GameStar-Podcast oder schaut GameStar-Talk nebenher, Ähm, weil die Moderationen gehen euch einfach auf den Zeiger. (lacht) Zeiger. Wie meine, aber die wiederholen sich wenigstens nicht. So. Ziehen wir ein Fazit, Martin. Soll man City Skylines 2 kaufen oder nicht? Oder wer sollte es jetzt schon kaufen und wer lieber
1: nicht? Also die Leute mit einem richtig guten Rechner, die trotzdem keine 60 Frames pro Sekunde brauchen, können es kaufen. <lacht> Sagen wir es mal so. <lacht> Nein, also es, ist, ist, ja es ist, also ist wirklich keine Vollkatastrophe. Aber ich würde wirklich an eurer Stelle, wenn ihr einen Rechner habt, äh, logisch, sonst äh, würdet ihr jetzt nicht nachfragen. Wenn ihr einen Rechner habt, ladet euch unseren Spielstand runter und probiert es aus. Ja, ja bei Steam. Also wir dann passen den Link. Ja den Link
0: dazu in die Shownotes, ja. also in die Podcast-Beschreibung und die Videobeschreibung,
1: dass ihr unseren Spielstand runterladen könnt. Genau. Mit einer Stadt mit über 100.000 Knapp über 100, sind es. Mhm. Und ähm, die ist jetzt auch nicht perfekt gebaut, um Gottes Willen. Die ist also wirklich dafür da, möglichst viele Einwohner zu haben. Die haben wir für unser Sonderheft, äh, nämlich... Äh hergenommen und da sind einfach verschiedene Experimente auch drin, wie baue ich eine schöne Stadt und so weiter. Die ist also nicht super perfekt gebaut, aber sie hat diese 100.000 Einwohner und ihr könnt schnell ausprobieren, wie das Spiel mit 100.000 Einwohnern bei euch läuft, denn wenn ihr es über Steam kauft, habt ihr zwei Stunden Rückgaberecht. in der Zeit schafft ihr aber niemals dass so eine 100.000er Stadt hinzustellen. Es gibt auch keine Szenarios oder Spielstä- andere Spielstände, also mit der könnt ihr das ausprobieren und sagen, ui, das läuft ja oder läuft nicht oder kommt, 20 Frames sind für mich auch okay. Mhm. Ähm, um eure eigene Entscheidung da zu fällen. Ihr habt ja euch ja. rausgehört, man hat echt Spaß mit dem Spiel. Es gibt Sachen, die sind ein Rückschritt, es gibt Sachen, die sind ein klarer Fortschritt, sprich Verkehrssimulation, Bevölkerungssimulation, das passt alles, Animationen sind halt weniger. Aber man ist nicht so, dass wir jetzt sagen: um Gottes Willen, ein furchtbares Spiel, kauft es auf gar keinen Fall, sondern es ist ausbaufähig, es muss die technischen Probleme in den Griff kriegen und dann haben wir da eine tolle Basis und hocken in acht Jahren vielleicht beim dritten Teil und erinnern uns an die 47 coolen DLCs zurück. Ja,
0: <lacht> so wie es auch war beim ersten Teil. Ja. Also mir geht's genauso. Ich kann auch das nochmal bestärken, was du vorhin gesagt hast. City Skyline 2 ist ein fantastisches Fundament für eine Städtebausimulation, die noch viel besser wird, als es der erste Teil jemals war. Insbesondere ohne Mods. Ne? Also mit der Verkehrssimulation, mit dem ja. Straßenbau, mit all dem, was die Engine jetzt ermöglicht, wechselnde Jahreszeiten, ne? die Simulation mit ihren Altersgruppen und sowas. Das ist alles noch nicht 100% ausgereift also Colossal Order muss in alles noch Arbeit reinstecken, von der Performance bis zu Details der Simulation, ähm, weshalb sie jetzt auch noch patchen müssen, weshalb ich jetzt auch nicht hier sitzen würde und sage, das muss man jetzt aber sofort haben und spielen. Für mich ganz persönlich muss ich sagen, ist es jetzt schon ein spaßiges Spiel, äh, eine coole Städtebausimulation. ich tobe mich da gerne kreativ aus, mit dem eingeschränkten Instrumentarium, was es mir momentan anbietet. Ne, haben wir auch schon gesagt, so viel ist noch nicht drin, aber es macht trotzdem schon Spaß, sich da einfach was aufzubauen, ein bisschen zu experimentieren und einfach äh, zu gucken, okay, wie funktioniert die neue Simulation, ja. was kann ich mit diesem Straßensystem machen mhm. und äh, wie kann ich diese Karte einfach schön voll bauen Bin nach wie vor der Meinung, es wäre nicht nötig gewesen, das so übers Knie zu brechen, den Release, weil auch City Skylines 1 ist immer noch ein super Spiel. Also, ne, es ist jetzt auch keine Schande zu sagen, ich spiele noch irgendwie drei, vier Monate weiter einfach City Skylines 1, lad mir da Sachen aus dem Steam Workshop runter ja. und ne, gucke mir ein bisschen die Modding Community an und äh, was da so geht. Also, das ist vollkommen legitim, da jetzt einfach sich 50 Euro zu sparen für City Skylines 2 und noch ein bisschen den Einsatz zu spielen und zu gucken, was als nächstes noch für Patches kommen. Gleichzeitig, wenn man den Game Pass hat zum Beispiel, kann man ja auch einfach mal reingucken. Ne, weil das ist die allereinfachste Methode, glaube ich, äh, sozusagen City Skylines zweimal als äh, Demo mitzunehmen und eine Weile zu spielen. Genau. Und schon da mal das, das Sonderheft
1: kaufen und, oder bestellen und äh, dann schon mal fit sein, dann wenn das Spiel dann rauskommt. Ja. Denn so an den Ein B- sehr schönes ja. Sonderheft. Ich liebe es, es tut mir der Seele Sonderhefte weh. zu blättern. Es tut mir in der Seele weh. Heft ist fertig, aber das Spiel nicht. Und, ähm, ja. Aber zur Vorbereitung. Und ich denke, es ist ein Langseller. Also das Ding wird lange laufen und dadurch auch das Heft. Aber es ist halt echt schade. Viel Zeit und Arbeit reingesteckt. Und ähm, dann will das Spiel nicht so, wie man gerne hätte, aber das ist das Leben. Das ist das Leben und das sind
0: Spiele-Releases im Jahr 2023. Genau. Ein letztes Wort der Vorsicht geht Richtung Konsole, weil ja, die wurden erst auf nächstes Jahr verschoben. Sie profitieren hoffentlich die Konsolenversion von City Skyline 2 von den Optimierungen, die sie jetzt noch machen in den Patches. Aber das größte Problem, glaube ich, auf der, bei den Konsolen wird sein die Xbox Series S. Ja. Also die kleine Version der Xbox Series, ähm, weil das darauf zum Laufen zu kriegen mit einer guten Performance, dass es auch noch gut ausschaut, EU, also ich glaube, das ist einer der allerwesentlichsten Gründe, warum sie das ganze Konsolenthema erstmal äh, auf äh, Wiedervorlage gesetzt haben fürs nächste Jahr. Ich glaube, auf der Xbox Series S wird das, äh, das wird hart. Also, ich würde die
1: S gar nicht unterstützen, an deren Stelle. Das ist zu viel Energie reingesteckt ähm, und so furchtbar groß ist die Zielgruppe dann, glaube ich, nicht.
0: Ja, ne? wenn es dir Microsoft erlaubt. Ja. Ne? Ich das mein, ist dann halt dann der kommt Punkt. Microsoft und sagt: Ja, wenn ihr auf die X wollt, müsst ihr aber
1: auch auf der S sein. Ja, ja, das ist Hier das in unserem halt, Standardvertrag. Anstelle von beiden Unternehmen würde ich da wirklich beide Augen ganz doll fest zudrücken. Ja. So da läuft es euch auf der Switch besser, also das ist, ähm, oder würde besser auf der Switch laufen. Nee, das ist, äh, es ist aber auch wirklich ein PC-Spiel eigentlich, muss man doch mal ganz ehrlich sagen, oder? Ja. Ich meine, ich habe damals die Konsolenversion vom 1 getestet, das war ordentlich, aber nee, ich brauche Tasten, bei so einem Spiel brauche ich einfach Tasten.
0: Ja, ich habe es auf der, auf, der, auf der, jetzt hätte ich was Schwitz gesagt, auf <lacht> der Switch, schwitzend auf der Switch habe ich es ausprobiert, ja. das erste, und habe es... Ja, es war okay. Es geht, aber, aber warum sollte ja. ich das tun,
1: wenn ich auch einen PC habe? Ja, aber ja das,
0: da das ist es ist halt also gut. für solche Spiele sind nee. Maus und Tastatur ja. echt Gold wert. Ja, aber kann man heutzutage aber auch an eine Konsole anschließen, Mäuse und Tastaturen, habe ich gehört. Ja, geht schon, also, aber... Das wir mal, wie es wird. Das Switch eher nicht. Ja, ja nee, nee, Switch eher. Switch eher nicht vielleicht. Wird dann eher Steam Deck oder sowas. Aber das ist alles... Äh, zumindest wenn es um die Konsolen Xbox und Playstation geht, Zukunftsmusik da werden wir dann nächstes Jahr sehen, wie gut es läuft jetzt wollen, verlangen und fordern wir an dieser Stelle erstmal einfach weitere Pflege ja. Patches und sonstiges was da alles noch kommen mag und damit sind wir am Ende ich glaube wir haben dieses Thema erschöpfend und vollumfänglich behandelt Ja. sehr gut dann sage ich vielen Dank, Martin. Sehr gerne. Dass du da warst und dir die Zeit genommen hast für dieses
1: Jawohl. Westfalen-Ting. Du hast mich jetzt nur von von äh, Siedler 8 abgehalten. Das ist auch eine große Sache. das ist Freude. was Gutes. Ja, danke. Vielen Dank. Können wir noch ein bisschen reden <lacht> über, weiß ich nicht, Jacket Alliance oder... Ja, gerne. Ja, bleib doch noch ein bisschen. Ja,
0: genau. genau, wir quatschen einfach noch ein bisschen.
2: Ja. Ja.
0: <lacht> äh, viel Spaß dabei. Ja, da danke. Ich lieber, also da muss ich einfach sagen, da spiele ich doch lieber äh, City Skylines 2 als... Ich habe sogar vergessen, wie der Untertitel hieß von Neue Allianz.
1: Aber ich Ah, habe 60 Frames.
0: Ja. 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 Mhm. Ja. (lacht) Ja. Okay. Ja, lieber, schreibst du in die Kommentare, lieber ein Spiel, das ruckelt, aber gut ist, oder ein Spiel, das nicht gut ist, aber äh, nicht ruckelt.
1: Ja, Siedler 8 ist ja nicht schlecht. Es ist halt kein Siedler. Es ist einfach kein Siedler. Es ist zu simpel und, ja gut, anderes Thema.
0: An anderer Stelle wird das auch nochmal zu besprechen sein. Mhm. Das soll es für heute gewesen sein. Ich sage vielen Dank, Martin. Und vielen Dank an alle, die uns äh, zugeschaut und zugehört haben. Wenn ihr zugeschaut habt, habt ihr jetzt als Video äh, im Hintergrund meine Stadt ein bisschen gesehen, Michatown, die ich gebaut habe und die jetzt in den nächsten Wochen und Monaten weiter... Wachsen wird, solange die Performance hält. Einfach. Ne? Wenn wir unter 10 Frames kommen mit Town, dann habe ich keinen Bock mehr. Aber dann hattet ihr mal ein bisschen Eindruck davon, was ich so gebaut habe in dem Spiel. In diesem Sinne, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.